0: Gerade in den Städten und gerade in Europa gibt es halt nicht mehr so Tag und Nacht sozusagen als Pulsmesser, sondern das ist so Tag und dann so eine Art Dauerdämmerung. Also es wird vielerorts nachts gar nicht mehr richtig dunkel. Und da wurde mir zum ersten Mal bewusst, so, was das Faszinierende auch an der Nacht und an der Dunkelheit ist, nämlich dass sozusagen man, man gerät ganz schnell in so einen meditativen Zustand. Man hat sozusagen diesen in sich gekehrten Blick und man kriegt eine andere Beziehung zu sich selbst, aber auch zu der Umgebung, in der man ist. Ja, es ist so tatsächlich so eine Art Terra Incognita für viele von uns, also so der unbekannte Kontinent, die, die unbekannte Seite unserer Welt, die wir aus den
1: Augen verloren haben. Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge und bieten Einblicke in ferne Orte und faszinierende Kulturen. Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast. Mit Erik Lorenz.
2: So Modi, was äh, siehst du denn?
3: Ja, um die Zeit so gut wie nichts. Es ist schon ziemlich dunkel. Und was hörst du? Lange war nichts zu hören, jetzt hört man ein paar Vögel hier ganz in der Nähe. Ansonsten, es ist windstill und ja, ziemliche Ruhe.
2: Wo sind wir denn hier?
3: Wir sind in der Märkischen Schweiz. Und
2: das der Vorschlag, hierher zu kommen, der kam ja von dir.
3: Ja, aufgrund dessen, dass ich fleißig die ganzen Podcast-Sendungen mir anhöre und das total spannend finde, was viele andere Menschen so machen und wo sie alles so unterwegs sind. Und die Idee, mal einfach im Wald zu schlafen, fand ich total cool und einfach umzusetzen. Und da sind wir.
2: Dank Christo Förster ja zum Beispiel, der das ja in einer Folge propagiert hat. Und das, daran hast du dich ja jetzt vor ein paar Tagen erinnert, nicht wahr?
3: Ja, die Folge ist mir ganz besonders in Erinnerung geblieben, weil man das ja so einfach und unkompliziert einfach mal machen kann, diese Sache. Und das hat er so gut beschrieben. Ja.
2: So gut, dass du ja, nachdem du die Folge gehört hattest, dich sogar schon direkt selbst auf ein kleines erstes Mikroabenteuer begeben hattest.
3: Ja, genau. Das habe ich dann mal gemacht. Ich bin dann mitten in der Nacht äh, los mit Schlafsack und ein ja, paar Kleinigkeiten. Einfach
2: und zu Fuß aus der Wohnung raus. Du wohnst Wohnung ja am äh, Stadtrand von ja. Berlin.
3: Genau. Und dann in ein kleines Waldgebiet gegangen. Genau. Und dort habe ich dann so zwei, drei Stunden mitten in der Nacht mal diese... Umgebung dort genossen. Ja, und das und hat dann? mir genügt. Und dann bin ich irgendwann am frühen Morgen dann doch wieder nach Hause.
2: Warum nicht die ganze Nacht bei dieser ersten Gelegenheit?
3: Das war gar nicht mein Ziel. Mein Ziel war einfach, es zu probieren und zu schauen und irgendwie, ja, ich gebe zu, es war mir ein bisschen komisch. Und so ein bisschen unheimlich und es war auch kein Druck für mich zu sagen, ich muss das jetzt durchziehen, sondern einfach nur mal so und das hat mir schon gefallen.
2: Erster kleiner Schritt. Ja. Dann werden wir mal sehen, wie es heute Nacht so läuft. Heute gibt es ja kein Zurück, jetzt sind wir wirklich im Wald.
3: Ja, da bin ich auch gespannt, <lacht> wie das wird.
2: So, dann äh, werde ich mal bei dieser Gelegenheit die Stirnlampe einmal
3: einklicken.
2: Stirnlampe ist ja klar, ein richtiger Abenteurer, weißt du wahrscheinlich, Herr Mutti benutzen natürlich eine Stirnlampe und keine herkömmliche Taschenlampe, ist ja völlig klar, denn wir brauchen ja beide Hände, um uns gegen wilde Tiere zu verteidigen oder wie heute Abend Hängematten aufzuhängen oder dergleichen mehr.
3: Genau, so ist das. <lacht> ja, sehr praktisch.
2: Genau, aber vor allem habe ich die jetzt eingeschaltet, um mal auf meine Notizen zu schauen, denn jetzt wollen wir endlich mal verraten, worum es in dieser Folge geht. Es geht um die Nacht und es geht um verschiedene Fragen, die mit ihr zu tun haben. Also zum Beispiel, weshalb ist die Nacht seit jeher eine Projektionsfläche unserer Ängste und Wünsche? Oder auch, warum zieht uns die Dunkelheit so magisch an? Journalist Dirk Liesemer hat sich über ein Jahr hinweg immer wieder in die Einsamkeit der Nacht hinausgewagt, um genau diesen Fragen nachzugehen. Namuti, klingt das verlockend für dich?
3: Ja, auf jeden Fall, weil ich äh, das gut finde, immer mal so andere Dinge zu tun, die man so im Alltag einfach nicht macht.
2: Genau und so ähnlich hat es sich, glaube ich, Dirk auch gedacht und die Antworten, die er auf seine Fragen gefunden hat, die hat er in einem sehr lesenswerten Buch niedergeschrieben, das heißt Streifzüge durch die Nacht, wie ich unsere Heimat neu entdeckte. Ja und genau das liefert er auch in diesem Gespräch. Ansätze für außergewöhnliche Erfahrungen und Einblicke direkt vor unserer Haustür und äh, das ist insbesondere natürlich auch relevant in diesen Zeiten, da größere Reisen nun mal jetzt schwieriger zu realisieren sind. Also, lauscht ihm, lasst euch inspirieren, viel Spaß und äh, ja,
3: gute Nacht. Ja, gute Nacht, in dem Sinne.
2: <lacht> so, ich gehe mal jetzt zu meiner Hängematte und ja, ich hoffe,
3: du kannst schlafen. Das werden wir sehen, das kann ich dir morgen früh erzählen. Ja, ja.
2: Weltgeschichten Reisende im Gespräch. Guten Tag, lieber Dirk, herzlich willkommen bei Weltfach. Es freut mich sehr, dass du dabei bist. Hallo Erik, herzlichen Dank für die Einladung. Du hast dich ja auf äh, zahlreiche Streifzüge begeben, auf Streifzüge durch die Nacht. Und darüber, was du dabei erlebt hast, darüber möchten wir heute sprechen. Und ich würde gern äh, ganz klassisch mit der relativ offensichtlichen Frage einsteigen, wie die Idee dazu entstanden ist, die Nacht zu erkunden und das dann sogar auch noch äh, zu einem Thema eines Buches zu machen.
0: Das war vor etwa drei bis vier Jahren, als ich in äh, Leipzig gewohnt habe und ich dann abends durch diese Stadt gestreift bin auf dem Weg nach Hause und ich durch ein Viertel gekommen bin, das ziemlich dunkel war. Und dann waren Geräusche zu hören, irgendwie neben mir, zwei, drei Schritte, die, die konnte ich nicht deuten. Keine Ahnung, ob es ein Frosch war oder ein Fuchs oder so. Das, das klang irgendwie relativ laut. Ich habe mich auch so umgeschaut und es war wirklich dunkel. Ich habe so ein paar Sterne am Himmel gesehen und als ich diese Sterne am Himmel gesehen habe, fiel mir auf, dass ich über Städten schon lange keine Sterne mehr gesehen habe. Und ich habe mich in dem Moment, weil es auch ziemlich spät in der Nacht war, ich glaube so drei oder vier Uhr, an meine Kindheit erinnert. Ich bin auf dem Land groß geworden, in einem kleinen Dorf, und bis abends um zehn gingen die Lichter aus und morgens dann um fünf, sechs Uhr wieder an. Und diese sozusagen diese Erinnerung an das Dorf und und den Sternenhimmel meiner Kindheit, da dachte ich irgendwie, also ich habe irgendwie den Blick für für die Nacht verloren. Und ich habe gedacht, so eine intensive Nacht Erfahrung, das macht man als, hat man als Kind oder als Jugendlicher, wenn man halt Nachtwanderungen macht. Und dann habe ich mich gefragt, wie, wie kommt das überhaupt, dass ich das aus den Augen verloren habe, auch oh, die Beziehung dazu aus den Augen äh, verloren habe dass ich nicht mehr weiß, welche Sternbilder es gibt. Ich dachte so, den, den großen Wagen kenne ich noch als Sternbild. In Klammern, es hat sich dann später herausgestellt, der große Wagen ist gar kein Sternbild, sondern? sondern nur ein Teil eines größeren Sternbildes. Also der große Wagen, das sind ja diese, diese paar Sterne, die sehr hell leuchten. und Das ist, das ist auch das einzige
2: Sternenbild, so meinte ich, das ich erkenne, aber offensichtlich ja, da das, nicht das, mal das. Nein, ja,
0: das, das ist der große Bär, Okay, sozusagen ein Teil davon. Ja und jedenfalls war es in Leipzig, dass ich dann gedacht okay, guck doch mal nach, was es dazu gibt, ob es da Bücher gibt, ob man sich da irgendwie einlesen kann in das Thema und dann habe ich nichts gefunden, außer wirklich sehr schön fotografierte Sternenhimmel, aber das ist ja nur ein Teil der Nacht, also die meisten Nächte sind ja nicht sternklar, was mir aber vorher auch so gar nicht klar war, ja. also das ist sozusagen in unserer Fantasiemarkt der, der Nachthimmel auch immer ein Sternenhimmel sein. Aber viele Nächte sind eben auch sehr bewirkt. Naja, und das habe ich dann erst im Laufe der Recherchen rausgefunden. Aber der Anfang war die, diese Wanderung oder die, dieser Spaziergang durch Leipzig und dieses darüber verwundert sein. Ich habe die Nacht aus den Augen verloren. Und zwar in vielerlei Hinsicht. Also du hast die Sternenbilder tatsächlich nicht erkannt. Das ist ja
2: keine Schande. Das wird uns äh, sicherlich vielen von uns so gehen. Du hast aber auch, glaube ich, festgestellt, dass du dich gar nicht mehr so richtig orientieren kannst in der Nacht so richtig gut. War das, wobei in Leipzig ist das ja wahrscheinlich... Naja, relativ gut, also
0: so, aber ich meine, zur Orientierung gehört ja auch dazu, weiß man, was man da hört, jetzt ja, so sozusagen ja, neben, neben einem. Oder, ja. oder wenn man ein Tier hört, ein, ein Vogel, der nachts weiß man, welcher Vogel das ist, weiß man, wo der ungefähr sitzt oder wie weit das entfernt ist. Und nachts findet auch, aber da kommen wir gleich noch zu, eine andere Art von Orientierung statt.
2: Du hast es gesagt, in deiner Kindheit hat sich die Nacht eher noch umgeben, da hast du eher mal Zeit noch draußen verbracht, als es draußen dunkel war und gleichzeitig hast du dich ja damals aber auch vor der Nacht gefürchtet, denn direkt
0: hinter dem Haus eurer Familie begann ja gleich so ein finsterer Wald. Genau, also das war ein kleines Dorf in lippe Detmold. das war komplett von Wald umgeben. Wir haben am Waldrand gewohnt und es war, also die Nacht hatte immer was Ambivalentes auch für, für Kinder. Also, zum einen kennt man das äh, aus Märchen und aus Sagen, dass, dass die Nacht äh, einerseits sozusagen, also man wagt sich sozusagen nicht nachts nach draußen und, und in den Wald ähm, und es war durchaus immer auch angstbesetzt ähm, und das wird ja sozusagen auch jeden Abend durchgespielt, also Krimis und Thriller und Aktenzeichen XY und, und die ganzen Horrorfilme, die man alle so kennt, die spielen ja oft in einer schummrigen oder in einer dunklen Atmosphäre und, und sie werden ja auch alle von dem, von, vom Fernseher ausgespielt zu einer Uhrzeit, wenn es halt draußen dunkel ist. Und gleichzeitig gibt es aber diese andere Seite, das ist so dieser Blick ins Universum, diese Erhabenheit des, des Nachthimmels, des Sternenhimmels, dieses Faszinierende und, und dieses sozusagen... Dass man in dem Moment merkt, man ist halt ein sehr kleiner Mensch und, und man sozusagen in der Weite dieses Weltraums ausgeliefert und, und man staunt dann sozusagen über, über das Leben überhaupt. Und das war so diese Ambivalenz. Einerseits diese Furcht vor dem, was ist da draußen, was ist in dem Wald und naja, wie gesagt, die, diese, diese, diese Faszination für die Nacht und, und was man dort alles erleben kann. Also Meteoriten beispielsweise gucken wir alle, glaube ich, gerne. Ja,
2: ja und ich finde in der Tat auch interessant. Du sagst gerade ja, die Nacht steht oft für das Unheimliche, für das Gefährliche. Und es geht ja auch sogar über die reine Nacht hinaus, wirklich dahingehend, dass wir Helligkeit oft mit, mit Schönheit und mit dem Guten, in Anführungszeichen, verbinden. Und das Dunkle, das, nicht nur das Finstere im Sinne von Abwesenheit, von Licht, wir, wir, wir fürchten uns, weil da äh, sich irgendwas verbergen könnte. Sondern, ja, das Schwärze ist natürlich die Farbe in unserer
0: Kultur für Trauer zum Beispiel. Das geht auch bis in die Sprache hinein, also... Ähm man sagt jemand ist erleuchtet ja zum Beispiel. oder oder, oder äh, jesus war eine lichtgestalt ja. und gleichzeitig sagt man so man hat dunkle vorahnungen was passiert mhm. und das heißt sozusagen man hat böse vorahnungen ja. oder jemand ist nicht der Hellste, also das ist so das ist tief drin und umnachtet und Jemand ist um, 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 umnachtet, das ist ja, auch ja, kein genau, Kompliment. genau, also Nietzsche, der, der sozusagen der umnachtete Denker, der sich, der sich sozusagen an Heraklit auch noch orientiert hat. Und Heraklit wurde auch oft der Dunkle genannt, Aha. weil er nicht, nicht so richtig verständlich war und, und weil er, man keinen Zugang zu diesem äh, Menschen hatte. Also das ist so tief in der Sprache und in unserer Vorstellungswelt drin, ohne dass es von uns noch hin, hinterfragt wird. Oder das Reich der Toten, das ist sozusagen unter der Erde und das ist etwas Gefährliches. Da will man nicht unbedingt hin und, und man will nicht, dass die Toten zu einem kommen und das ist tief drin und wie gesagt, viele viele, also Horrorfilme wirken eben auch, vor allem wenn die in der Nacht spielen und, und wenn die mit dem Moment spielen, So die Nacht ist eben auch was, was Dunkles, was Finsteres, was Unübersichtliches, was sozusagen, man erwartet ja schon intuitiv, schon in der Vorstellung so von wegen, ich gehe heute raus in die Nacht so, und dann hat immer so, man überlegt sich so, was könnte da passieren? Wo, womit ist zu rechnen? Und ich habe mich das auch gefragt, bevor ich so diese Recherchen angefangen habe und man hat immer so die Befürchtung, so da springt einen irgendwas an hm. und man sieht es nicht kommen und, und man weiß auch nicht, woher es kommt und man erkennt es dann in dem Moment auch nicht.
2: Und woran das liegt, unsere Furcht vor der Dunkelheit, das ist ja auch nicht wahnsinnig schwer zu erahnen, das liegt sicherlich an der Evolution und daran, dass sich tatsächlich vor tausenden, zehntausenden Jahren im Zweifel in der Tat in der Dunkelheit die Gefahr verborgen hat, nicht wahr?
0: Tja, woher kommt das? Ich weiß es nicht genau. Also wir sind, ich glaube, man die Orientierung fällt halt am Tag einfach leichter. also Und es, es spricht halt vieles dafür, dass, dass der Mensch zu einem Tagwesen geworden ist und, und nicht zu einem Nachtwesen. Ähm, ja, von, von, von der von der Feldbestellung bis, für, was weiß ich, oder bis irgendwie äh, Reisen. Ich meine, Reisen ist ja in der Regel auch faszinierend, wenn man das am Tag macht und, und nicht in der Nacht. Also so es, es ist ja kein Zufall, dass wir so viele Bilder von fremden Orten haben, die uns Dort sozusagen den Tag vorstellen, mal abgesehen vielleicht von, von Städtebildern, da wo man auch gerne mal so Nachtimpressionen hat, aber das ist so, in der Regel fasziniert uns ja doch, was wir auch sehen und mit den Augen wahrnehmen und wir sind ja alle auch Augenmenschen geworden.
2: Und nun ist es ja aber so, dass nicht nur in deinem Leben, sondern nahezu in unser aller Leben die Dunkelheit an Bedeutung verloren hat. Wir auch mit der Nacht höchstens mal noch konfrontiert werden, wenn wir von irgendeiner Party nach Hause kommen oder im Winter von der Arbeit nach Hause fahren und traurig sind, dass wir schon wieder die Tageszeit, das Tageslicht verpasst haben. Und insbesondere in Mitteleuropa ist die tatsächliche Dunkelheit ja auch regelrecht gefährdet mittlerweile.
0: Ja, die, die ist vielerorts tatsächlich gefährdet. Vielleicht noch so, so einen Moment, ähm, oder nochmal, um auf das zurückzukommen, was du gerade gesagt hast. Also natürlich finden wir sozusagen das Nachtleben faszinierend, aber mhm. dann meinen wir das Nachtleben in Städten, in, ja. in Diskotheken, sozusagen auf Flaniermeilen oder, oder sozusagen äh, in, auf Partys oder in, in Diskokellern. Aber das ist ja was ganz anderes. Man ist sozusagen da von, von anderen Nacht umgeben und man ist sozusagen nicht ausgesetzt und so. Und das, das hat auch nichts Gefahrvolles in der Regel. Und es ist tatsächlich so, dass mit der Erfindung der Glühbirne so im 19. Jahrhundert, dass die Städte auf einmal anfingen auch nachts begehbar zu werden, dass man sie nachts erleben konnte. Also viele Künstler sind dann ja auch rausgegangen und, und haben dann die, diese Nachtszenen gemalt in, in Paris beispielsweise, die, die äh, Impressionisten auch oder, oder dann, dann auch später die in, in anderen vielen anderen Städten. Aber seither hat die Lichtmenge halt unglaublich zugenommen. Jemand hatte mir erzählt, den ich in Zürich getroffen habe, dass man Anfang des 19. Jahrhunderts, noch den Zürich den, äh, den Sternenhimmel gesehen hat. Und zwar die Milchstraße. Äh, also jenes Sternenband, was sozusagen sich einmal über den äh, kompletten äh, Himmel spannt. Und das ist heute halt nicht mehr möglich. Also wenn man heute in der Stadt nach oben schaut, na, man sieht vielleicht noch ein paar Dutzend Sterne. Wobei die deutschen Städte sind da noch gar nicht so schlecht äh, dabei. Und es ist so, wenn man sich Satellitenbilder anguckt von oben, man, man erkennt, dass ein Großteil der Erde einfach leuchtet und, und zwar von Jahr zu Jahr heller und es werden immer weitere Regionen umfasst, also Nordamerika ganz stark, Europa ganz stark, in Europa vor allem die Benelux-Staaten, Paris, auch London und, und die Po-Ebene, aber auch irgendwie rund um Afrika leuchtet es oder Indien leuchtet oder zunehmend auch China und, und Japan und, und Teile von Australien und man hat das Gefühl, oder anders gesagt, wenn man sich in ein Alien hineinversetzen würde, das unseren Planeten aus einer riesigen Entfernung sich anguckt... Dann muss das Alien den Eindruck haben, dass mit jeder Umkreisung unseres Planeten um die, die Sonne, dass unser Planet immer mehr anfängt zu leuchten. Also früher, für die Menschheit war ja lange konstitutiv, dass man sozusagen Tag und Nacht hatte und das gibt es auch vielerorts noch, aber gerade in den Städten und gerade in Europa gibt es halt nicht mehr so Tag und Nacht sozusagen als Pulsmesser, sondern das ist so Tag und dann so eine Art Dauerdämmerung. Also es wird vielerorts nachts gar nicht mehr richtig dunkel und zwar nicht nur dort, wo die, die großen Städte sind, die Metropolregionen. Also diese Städte leuchten extrem weit. Ich habe jemanden getroffen, der hat mir gesagt, so man kann in den Pyrenäen sein und zwar nicht mit dem Augenlicht, aber mit Spezialkameras kann man abbilden, sozusagen, dass es in der Ferne leuchtet und das ist Madrid und das ist wirklich so also, hunderte Kilometer entfernt. Oder man weiß von Zürich, dass Zürich bis zu 190 Kilometer weit leuchtet. Und das kann man nicht unbedingt immer mit dem Auge sehen, aber dann mit Kameras. Oder ich war am großen Stechlin, das ist so 80 Kilometer nordöstlich von Berlin im Brandenburgischen und es war an dem Abend wirklich dunkel. Aber ich war da mit jemandem, der hat mir gesagt, wenn wir hier hohe Wolken haben, dann reflektieren die das Licht von Berlin bis in diese Gegend hinein. Das heißt nicht, dass es dann da wirklich hell ist und dass man dann sozusagen keine Taschenlampe bräuchte, wobei ich ja Taschenlampen auch nie dabei hatte. Aber es ist dann doch Merklich heller, jedenfalls merklich für manche Tierarten. Und so
2: wird ja in ganz Europa und ein Stück weit, hast du ja gesagt, du hast gerade die Außenansicht auf den Globus beschrieben, ein Stück weit auf der ganzen Welt die Dunkelheit zurückgedrängt und du hast dazu auch im Vorwort einen äh, sehr schönen kleinen Absatz geschrieben, den ich dir hier mal äh, markiert habe, der fasst sozusagen <lacht> das, was du gerade erzählt hast, <lacht> nochmal zusammen. Ich finde das sehr schön formuliert, deswegen würdest ja. du ihn vielleicht
0: mal vorlesen. Ich dachte gerade schon, ich kenne doch den Text irgendwoher. Ja. <lacht> <lacht> Erkennst du ihn noch wieder, ja? Das ja? Ja, genau, das, das ist so ein, so ein Absatz, der jetzt kommt. Unser Planet leuchtet immer mehr wie eine riesige Glühbirne, unablässig und in nahezu allen Weltgegenden. Er ist längst dabei, seinen Herzschlag zu verlieren, der seit jeher zwischen hell und dunkel pulsierte, als müsste es immer so sein. Aber dieses Herz hört nicht etwa auf zu schlagen, es sieht eher so aus, als wäre ein Schrittmacher implantiert worden, der ständig Energie freisetzt, um alle menschliche Aktivität voranzutreiben. Licht und Finsternis stehen sich längst nicht mehr, wie in den Schöpfungsmythen dargelegt, als zwei gegensätzliche Pole gegenüber die Grenzen zwischen Tag und Nacht zerfließen, zusehends. Während es tagsüber wie gewohnt sonnenhell ist, herrscht nachts vielerorts eine mal mehr, mal weniger grelle Dauerdämmerung. Findest du das bedauerlich,
2: dass das so ist?
0: Dass die Nacht sozusagen ein Stück weit verschwunden ist? Das weiß ich gar nicht, weil ich finde ja Licht auch irgendwie faszinierend und ich finde diese Veränderung faszinierend. Es ist so, also ja, doch, ich, ich, ich finde es eigentlich schon bedauerlich, weil ich war ja oft unterwegs und ich hatte so vorher auch diese Vorstellung, dass ich wirklich die Finsternis erkunde. Und ich habe dann festgestellt, dass es nachts oft gar nicht so richtig dunkel ist. Was aber nicht nur an der künstlichen Beleuchtung liegt, sondern nur am Teil. Also in, in Städten wird es halt nicht mehr richtig dunkel. Aber auch auf dem Land ist es so, dass es sozusagen oft nicht dunkel wird, was dann aber mit natürlichen Phänomenen zu tun hat. Aber so diese Vorstellung, dass es nachts finster sein müsste, die erwies sich dann äh, doch als ein bisschen irrig. Andererseits, naja, also dieses künstliche Licht hat auch was Faszinierendes. Ich war in Leipzig mit einer Malerin draußen, Silke Silkeborg, die nur nachts malt, die eine Nachtmalerin ist seit zehn Jahren. Aus zwei Gründen. Zum einen ist es für sie immer eine Mutprobe, diese Erkundung der Nacht. Und die Nacht hat auch etwas sehr Existenzielles. Also man ist ihr in gewisser Weise auch ausgeliefert oder man liefert sich selbst auch aus. Man liefert sich dieser Dunkelheit aus, dieser Finsternis. Und man hat schon das Gefühl, es ist ein Wagnis. Und Gleichzeitig hat mir Silke erzählt und sie hat, ich war dabei, als sie ein Bild gemalt hat. Und ähm, sie hat mir erzählt, wie viele Farben die Nacht immer noch hat. Also der Nachthimmel beispielsweise in den Winternächten kann er ein sehr kühles Blau haben und in Sommernächten, wenn es dann bewölkt ist, kriegt er sozusagen diese Wolken schimmern, reflektieren halt das Licht von den Städten wieder und dann kriegt das so unterschiedlichste, Rot und Orange und und Rostrotöne und das muss man einfach mal beobachten, auch wenn man selbst mal rausgeht und ich mache das seitdem natürlich vermehrt, weil ich jetzt so ein, eine gewisse Sensibilität dafür hat. Also es gibt einen unglaublichen Farbreichtum äh, nachts, der sich in den Wolken spiegelt oder es gibt Violetttöne, äh, die äh, sozusagen auftauchen können und ähm, das ist, äh, das ist eben auch diese faszinierende Seite wieder der der Lichtverschmutzung. Also ich finde es nicht nur sozusagen bedauerlich, dass es hier gibt. Man weiß aber, um es mal wieder so zu erden, welche Auswirkungen das auf die Natur hat, das ist eben noch kaum erforscht und ob die, die, also zum Teil hat es negative Auswirkungen und die finde ich natürlich dann auch nicht toll.
2: All das, all diese Entwicklung, die wir jetzt schon skizziert haben, das Schwinden der Nacht, das hat für dich in diesem Fall natürlich zu der ganz konkreten konzeptionellen Frage geführt. Wie erkundet man nun eigentlich am besten die Nacht?
0: Was war für dich darauf die Antwort? Wie bist du an diese Frage rangekommen? Also es war klar, ich will nicht nur Deutschland erkunden, sondern auch die Schweiz und Österreich, beziehungsweise jedenfalls. Und dann war so die Überlegung so, also viele machen dann so diese eine Wanderung, gehen von Berlin nach Moskau oder von Paris nach, nach Berlin.
2: Du meinst jetzt nicht viele, die die Nacht erkunden wollen, sondern viele, die irgendwann... Ja, oder wollen, die ja. meinen,
0: ein Buch darüber schreiben zu müssen, über, über ihre Wanderungen so ungefähr. Und, das, das, und bei mir war das auch. Ich hatte so kurz überlegt, ob ich von Hamburg nach Wien laufen will am Stück. Und ich laufe immer nachts und äh, tagsüber mache ich dann Pause und ich komme dann sozusagen über diese vielen Nächte dann auch in so einen anderen Trott rein. Aber dann war so die Überlegung, ja, aber dann irgendwie, dann fehlt mir die Spontanität, wenn etwas ab vom Wege liegt oder wenn ich andere Sachen noch erkunden möchte nochmal oder wenn ich andere Leute treffen möchte, die vielleicht nicht gerade auf diesem Weg liegen und es fehlt so die Spontanität und außerdem habe ich so gedacht, also irgendwie ist jede Nacht ja auch anders und jede Nacht ist individuell. Also welche Mondphase haben wir, welche Jahreszeit haben wir, ist es warm, ist es kalt, liegt Schnee oder sozusagen hat es gerade geregnet und, und vieles andere noch oder bewege ich mich durch, durch finstere Wälder oder durch Moorlandschaften oder oder gehe ich mal in der, wie ich das gemacht habe, in der Schweiz in den, in, auf den Berg nachts und ähm, ja, dann habe ich gedacht, also eigentlich hat es mehr Spontanität und, und man bewahrt sich mehr, wenn man einfach Streifzüge macht, also das kann mal irgendwie, was weiß ich, die Erkundung der der sein Dann ist man halt nur drei, vier Stunden draußen oder man macht mal die ganze Nacht durch oder man streift mal hier und mal dort herum. Und es war dann, dass ich mir gesagt habe, okay, ich, ich mache dieses Konzept so, keine lange Wanderung, sondern viele kleine Wanderungen.
2: Hattest du anfangs die Befürchtung, dass sich deine Erfahrungen in der Dunkelheit vielleicht äh, stark ähneln würden, also dass dir gewissermaßen die Sinne fehlen, um die Vielfalt in der Dunkelheit wirklich
0: zu durchdringen und zu erkennen und auch dann beschreiben zu können? Es war eher so umgekehrt, dass ich so dachte, zwar irgendwie jede Nacht ist individuell und jede Nacht ist anders und irgendwie aber habe ich gedacht so von wegen ja, vielleicht mache ich mir da jetzt auch was vor und vielleicht hoffe ich das einfach nur, um auch 240 Seiten füllen zu können. Ich habe das dann erst tatsächlich nach und nach entdeckt, wie, wie vielfältig das ist und, und wie viel man da draußen entdecken kann. Und eben auch konnte ich es nur entdecken, weil ich es oft nicht alleine gemacht habe. Also ich habe ungefähr 50 Wanderungen gemacht oder 50 Streifzüge und ich würde mal sagen, 25 davon waren mit anderen Leuten zusammen. Und das waren in der Regel auch Menschen, die mir etwas sozusagen zur Nacht erzählen könnten. Also der der Spinnenforscher, der sich sozusagen, der mir sagen konnte, dass ein Großteil der Spinnen nachtaktiv ist oder ähm, mit Esoterikerinnen war ich unterwegs, die mir halt sozusagen die keltischen oder vermeintlich keltischen Auffassungen über die Nacht erzählen konnten. Ich meine, das kann ich mir auch alles anlesen, aber das, das ist dann dementsprechend auch trocken und ich war schon froh, dass ich mit diesen Leuten auch was machen konnte. Was war die Frage? Ich habe es ein bisschen <lacht> aus dem Auge verloren. Die
2: Frage war quasi die Befürchtung, aber du hast sie eigentlich schon beantwortet. Ähm, man könnte ja durchaus denken, gut, ich ziehe jetzt irgendwie 50 Nächte durch die Nacht und beschreibe jedes Mal die Dunkelheit und muss dafür andere blumige Worte und Metaphern finden. Und viel mehr ist nicht, weil ich kann die Vögel nicht sehen, ich kann die Würmer nicht sehen, hin und wieder regnet es vielleicht nochmal, das ja, kann ich beschreiben. Das aber war dann, tatsächlich,
0: Entschuldigung, um dich so zu ja. unterbrechen, aber man kommt dann ja auch so, man erinnert sich dann ja zurück, ja. also es war tatsächlich in der ersten Nacht, das war im Allgäu in Füssen, das war so Mitte, Ende Dezember, es lag Schnee. Und da war das noch gar nicht so klar, dass ich irgendwie wirklich viele Leute treffen wollte. Ich hatte zwar einen ersten Termin mit Esoterikerinnen, mit denen ich die, die Winter Wintersonnenwende feiern wollte, aber da dachte ich so, okay, beobachte doch einfach mal, wie sich die Dämmerung über das Land setzt, wie die Nacht heranflutet und was so passiert und, und was man so hört und dann bin ich so durch die Landschaft und es war so still fast schon, naja, es, es war nicht bedrückend, aber ich habe irgendwie gemerkt, so, also auch in Füssen, wo wirklich hunderttausende Touristen im Jahr sind, abends ab 5 Uhr, wenn die Sonne untergeht, im Winter ist da niemand. Und zwar wirklich niemand. Und dann habe ich so gedacht, okay, also ich kann jetzt ein Buch über die, die Stille der Nacht schreiben und bin dann irgendwie sehr stark mit mir beschäftigt, weil ich habe, und das war auch so eine der ersten wirklich überraschenden Erkenntnisse dass man nachts sozusagen nicht unbedingt etwas erlebt, was außer einem statt, außerhalb von einem stattfindet, sondern der Blick wendet sich ganz stark in einen selbst hinein. Also Nachtwanderungen sind vielleicht nicht geeignet für Leute, die nichts mit sich anzufangen wissen oder die sozusagen äh, vielen begegnen wollen außer sich selbst. Also man begegnet so den eigenen Erinnerungen und und äh, taucht so ab in in seine eigene Vergangenheit und ich habe dann gedacht, ich will eigentlich kein Buch mehr jetzt so über mich schreiben. Also das irgendwie, äh, also vielleicht hatte ich Angst vor, ich, oder ich hätte mich davor gelangweilt. und.
2: Äh, Hast deswegen angefangen, unter anderem dich mit. Deswegen habe
0: ich mich irgendwie gedacht, okay, ich muss Leute treffen und ich muss gucken, welche spannenden Leute gibt es, die dich mit der Nacht beschäftigen. Und dann war aber auch so, dann kam eins zum anderen. Dann kam der Glühwürmchen-Experte oder dann kam erst die Malerin, die hat mir von dem Glühwürmchen-Experten erzählt. bevor du dir jetzt alles schon verrätst, äh, davon ja.
2: wollen wir noch ein paar Beispiele, ausgewählte Beispiele gleich äh, okay. nennen, ein paar natürlich okay. auch nicht, man muss ja auch das Buch <lacht> noch lesen. <lacht> ähm, was mich noch interessiert zu dem Thema Nachtstreifzüge und zu der Frage, wie war sozusagen die Erwartungshaltung im Vergleich dann auch zur Wirklichkeit, ist das Thema, ähm, also klar, nach die Gedanken richten sich nach innen, man hat ja deutlich weniger, man bekommt visuell deutlich weniger Geboten als am Tage und gleichzeitig, zumindest wenn man irgendwo über einen Feldweg geht oder vielleicht sogar durch einen Wald, wird man ja auch nochmal ganz anders gefordert. Also weil man vielleicht nicht über einen Stein stolpern möchte oder irgendwo ins Geäst gehen möchte. Inwiefern ist es dir denn schwer gefallen oder war es zum Teil vielleicht sogar auch aufregend, dich zu orientieren in der Dunkelheit und nicht ganz plakativ gesagt irgendwo gegen zu rennen?
0: Naja, ich habe im Winter die ersten Nachtwanderungen gemacht und ich war erstmal, also man, man rechnet ja damit, man man stößt jetzt in die Finsternis vor und dafür ist der Winter nun wirklich die allerschlechteste Jahreszeit, weil überall liegt Schnee und ja. wenn dann der Mond ist, dann ist es, also ist so, Manchmal ja schon also, also das war gleich in der ersten Nacht so von wegen, die, die Sonne ist untergegangen, ich glaube so etwa 6 Uhr und der Mond war noch nicht da und das war tatsächlich die dunkelste Zeit äh, die ich dann auf einmal hatte so, so von von 5 beziehungsweise 6 Uhr bis bis 8 Uhr und um 8 Uhr ging der Mond auf und dann war es hell. Also ja. das war vorbei mit der Finsternis und dann habe ich gemerkt so von wegen ich hatte ja die Hoffnung, dass dass man relativ schnell lernt, sich auf alle Sinne zu verlassen und da musste ich dann tatsächlich, also bis in späte Frühjahr, bis bis in den Sommer warten, bis ich wirklich finstere Nächte hatte und da habe ich dann auch wochenlang hingefiebert, dass es endlich mal finster werden würde und wenn es dann finster ist, dann orientiert man sich tatsächlich anders, dann, dann merkt man, man muss langsamer gehen. Und zwar deutlich langsamer. Äh, man muss mehr mit, sozusagen auch sich mit den Ohren orientieren und, und mit den anderen Sinnen, die man hat. Man achtet mehr auf die Füße. Ist der Untergrund jetzt noch hart? Ist, ist das jetzt hier noch der Pfad oder der, der Weg, auf dem man war? Und ich mag dieses Wort nicht, aber das, hatte, das, das bekommt dann so die, eine ganzheitliche Erfahrung. Mhm. Ähm, und das hat man dann tatsächlich im Sommer. Also wer sozusagen wirklich die Nacht erkunden will, der sollte das in den kurzen Sommernächten machen. Also wenn Laub an den Bäumen ist, wenn idealerweise noch schwere dunkle Wolken am Himmel sind, dann sieht man halt wirklich auch nichts mehr. Oder halt die Augen zu machen. Ach ja, aber dann kannst du auch, dann, dann, dann kann man auch, das kann man dann auch tagsüber machen. Weil man, man kann sich natürlich auch eine Binde um, umtun und so. Das ist so. Aber naja, also tagsüber ist halt auch Quatsch, weil der, der Tag klingt halt wirklich ganz anders als die Nacht.
2: Und vor allem geht es ja auch durchaus darum, ähm, wie du ja schon mehrfach jetzt gesagt hast, man bewegt sich auch nicht durch komplette Finsternis, sondern man sucht ja nach Schatten, nach Ahnungen. Man, selbst in den finsteren Sommernächten, kann ich mir vorstellen, ist da ja immer noch ein bisschen was.
0: Also das Auge braucht so. Wenn man aus der Helligkeit in die dunkle Nacht kommt, dann braucht das Auge so eine gute halbe Stunde, bis es sich wirklich an die Finsternis gewöhnt hat. Und das heißt aber nicht, dass man dann wirklich gut sehen kann. Also wenn es wirklich finster ist, sagen wir mal, ähm, man geht durch einen Wald und es ist Laub an den Bäumen, also es ist ein Laubwald. Es ist kein Mond am Himmel, es ist eine mondlose Nacht, in Klammern. Ich habe tatsächlich Leute gehabt, denen ich von meinen Nachtwanderungen erzählt habe, die dachten, der Mond ist eigentlich jede Nacht da. Okay. Also das Unwissen scheint wirklich groß zu sein. Und es ja. war nicht nur eine Person. Ähm, dann sozusagen, dann erkennt man immerhin sozusagen diesen Weg. Aber man, man erkennt kaum Bäume und man kann auch nicht wirklich weit gucken. Und dann kriegt das, wenn man es dann irgendwo knacken hört, dann, dann wird das auch unheimlich.
2: Ich denke die ganze Zeit auch an Gespräch zurück, dass ich mit Christoph Förster mal hatte. das ist, ja. Sagt dir der Name was? Ja, sagt mir was. Ja, Mikroabenteuer ist ja sein Thema und er macht ja ganz viele Vorschläge, mal in der Hängematte, übernachten im Wald und so dies und das ja, wir und Der wird mich auch noch interviewen, was mir jetzt wahrscheinlich ist rausschneiden so? wird. aber das ist Ach, noch nö. einige Zeit hin. Nein, ich bin freundschaftlich mit ihm verbunden, das ist völlig okay. Ja, ja. Und einer seiner Tipps ist unter anderem auch gewesen für so ein kleines Mikroabenteuer, tatsächlich einfach mal eine Nachtwanderung zu unternehmen und sich eben auch damit einen Teil unserer Umwelt zu erschließen, die uns
0: oft entgeht. Es gibt ja viele Leute, die haben tatsächlich Angst vor der Nacht. Und ich will das denen auch jetzt, naja, also ich würde es ihnen schon gerne auch ausreden, weil es gibt oft wirklich keine Gründe. Ich war, bei den 50 Nachtwanderungen habe ich vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, drei, vier, fünf Leute getroffen nachts. Und also eine Jägerin einmal dann. In meinem Heimatdorf lustigerweise nachts um vier Uhr jemanden, der nicht daher kam. Man trifft kaum Leute. Es gibt keinen Grund, sich vor der Nacht zu fürchten. Und vielleicht so so viel praktischer Tipp dann auch. Also Wer so ein bisschen Bammel hat, der, der macht das halt mit Freunden und der macht das in der blauen Stunde und, und der nimmt halt dann auch, ich rate immer davon ab, eine Taschenlampe mitzunehmen, aber zu, naja gut, dann, dann steckt man die sich halt in die Tasche, aber äh, also so mit jemand anders das zu machen und, und wenn es nicht ganz dunkel ist oder wenn vielleicht auch der Mond da ist, dann kriegt man erstmal so ein Gefühl dafür, für die Nacht.
2: Und du hast eben, bist grundsätzlich alleine aufgebrochen, aber hast ja oft Gesellschaft gesucht also du hast das Projekt alleine durchgeführt, hast ja aber Gesellschaft gesucht und unter anderem hast du schon angesprochen, war, bist du mal auf eine Gruppe Damen gestoßen, die ja so eine Art äh, esoterische, zeremonielle Verbeugung vor der Dunkelheit dort zelebriert haben. Wie hat sich das abgespielt?
0: Ja, also alles, was so Esoterik angeht, bin ich eigentlich so, also ich, ich war auf ein paar Jahre auf der Waldorfschule und da bin ich sozusagen gebrandmarkt. also keiner der Waldorfschüler, der, der sozusagen ganz begeistert von dieser Schule war und, aber ich meine, ich bin ja hier auch Reporter und als solcher muss ich nicht immer alles kommentieren, auch wenn ich das jetzt gerade gemacht habe und ich habe mich dann darauf eingelassen, um zu gucken, was können die mir von der Nacht erzählen und wir haben jetzt, das war, das war sozusagen Wintersonnenwende, genau, 21. Dezember auf den 22., sozusagen der letzte Herbsttag, dann zum ersten Wintertag. Und wir haben uns getroffen um 18 Uhr am Waldrand. Es war schon irgendwie sehr dunkel, das war, wie gesagt, Allgäu äh, in der Nähe von Fronten und wir sind den Falkenstein hoch. Und auf dem Falkenstein gibt es oben eine Burgruine. Eigentlich wollte dort Ludwig II. ein Märchenschloss bauen, also nach Neuschwanstein äh, noch ein, ein tolles Schloss. Aber er wurde dann für verrückt erklärt, abgesetzt und ähm, hat dieses Schloss nie vollenden können. Und wir standen nachts oder beziehungsweise abends um, um 7 Uhr dann in dieser Ruine. Es lag Schnee, es war wirklich eiskalt, auch der Schnee fiel und, und äh, der, der, der Wind zischte so durch, durch diese Mauern. Und dann haben wir eine Zeremonie vollführt, bei der es darum geht, ging, dass wir diese Mutternächte, äh, wie sie hießen, zelebrierten, also die in der keltischen Vorstellung, jedenfalls das, was mir erzählt wurde, wir wissen ja kaum was von den Kelten und das ist ja viel sozusagen heutige Projektion, was die Kelten gedacht haben könnte, könnten, aber in der keltischen Vorstellung waren diese dunklen Nächte, das waren Mutternächte, während die langen Sommernächte, das sind sozusagen, da, da wird diese ganze männliche Energie dann frei. Und wir haben sozusagen den Beginn des neuen Jahres gefeiert und das haben wir mit einer Zeremonie gemacht, bei der wir eine Kerze entzündet haben sozusagen als sozusagen das Urlicht, was jetzt in den Mutternächten geboren wird und was sich dann ein Jahr lang ent, entfaltet, bis es dann sozusagen äh, in der nächsten Wintersonnenwende das nächste Licht entfaltet wird oder beziehungsweise angezündet wird. Und ich habe während dieser Zeremonie im Grunde zwei Dinge gelernt. Also zum einen, ähm, naja, also dieser christliche Glaube ist ja sozusagen eine Religion des Lichtes und es ist ja nicht die einzige Religion des Lichtes und, und dass wir sozusagen wahrscheinlich durch den christlichen Glauben auch stark in, in unserer Beziehung zu Helligkeit und, und Dunkelheit geprägt worden sind, ohne dass ich das jetzt genau ausführen könnte. Und zum anderen habe ich mit diesen sechs Damen, mit denen ich unterwegs war, gelernt, es gibt Menschen, die lieben natürlich das Licht des Tages, aber die lieben noch mehr die Dunkelheit. Und da wurde mir zum ersten Mal bewusst, so was, was das Faszinierende auch an der Nacht und an der Dunkelheit ist, nämlich, dass sozusagen man, man gerät ganz schnell in so, so Ach, ich will es nicht übertreiben, aber in so einer Art meditativen Zustand, also man hat nicht so viele Eindrücke, die man verarbeiten muss, man hat sozusagen diesen in sich gekehrten Blick und äh, man kann sich viel besser konzentrieren und fokussieren und so und, und, und dadurch äh, kriegt das so eine andere, man kriegt eine andere Beziehung zu sich selbst, aber auch zu der, der Umgebung, in der man ist und äh, das habe ich in dieser Nacht mit den Damen gelernt.
2: Ja, sozusagen ein Blick zurück auf die keltischen Traditionen und mit einem anderen Begleiter hast du einen Blick zurückgeworfen auf die Tradition der Sagen, der Sagen und Mythen und der Geschichten, nämlich mit Wolfgang mörik Maroti, so heißt er glaube ich, da wart ihr im Finsterwald unterwegs. Genau und
0: der Finsterwald, das ist keine... Im Grunde keine Metapher, ja. das, ist, das ist das Erzgebirge, das ja. dort auch als Finsterwald bezeichnet wird, als Miriquidi, ein Begriff, der, ich glaube, schon im, naja, ich hat es mir etwas allgemeiner, im späten Mittelalter aufgekommen ist. Und ich habe den in einer Fernsehdokumentation gesehen vom MDR und ähm, in, sozusagen in Vorbereitung in, in der Vorrecherche und ich habe gedacht, das kann es doch gar nicht geben. Also Wolfgang Mörig Maruti wurde mit seiner Frau interviewt und zwar an einer dunklen Stelle und dann waberte so Nebel, im Hintergrund, in Klammern, es war Trockennebel, wie mir dann von Wolfgang mörik maroti erzählt wurde, was natürlich irgendwie... <lacht> also maschinell hergestellter <lacht> Maschinell hergestellter Nebel, ja. aber anyway. Und der erzählte, dass er Sagen sammelt. Im Jahr 2020 oder 2019 habe ich ja das Buch recherchiert. Und das konnte ich irgendwie nicht glauben. Und da dachte ich irgendwie... Und, und viele dieser Sagen spielen in der Nacht. Und da dachte ich also, äh, den muss ich treffen. Und dann habe ich versucht, Kontakt aufzunehmen, was ein... Fast ein Ding, der Unmöglichkeit war, weil Wolfgang Mörik maroti also er hat zwar einige Bücher auch für einen kleinen Verlag gemacht, aber der Verleger wusste überhaupt nicht mehr, wo er wohnt. Hat mir dann eine Adresse gegeben, die aber auch nicht mehr stimmte. Man findet ihn in keinem Telefonbuch, weil er kein Telefon hat. Er hat auch kein Internet. Er ist nicht irgendwie dementsprechend über E-Mail oder WhatsApp zu erreichen. Eine Internetseite hat er natürlich auch nicht. Und dann habe ich mir sein Buch gekauft und in einem dieser Bücher stand, ich glaube, irgendwo drin so, Herr Wolfgang Mörik maroti wohnt in einem Forsthaus in Kottenheide. Und dann habe ich einen Brief dahin geschrieben, gedacht, passiert sowieso nichts. Und dann hatte ich aber tatsächlich irgendwie zwei Tage später eine Antwort, eine sehr freundliche und äh, ja, Herr Liesemeyer, wir möchten Sie gerne treffen, das klingt alles ganz interessant, kommen Sie doch vorbei. Auch gar keine Uhrzeit, wollte er gar nicht wissen. <lacht> Also wir sind ja. ja so getaktet, so von ja. wegen mit mit unserer ganzen Arbeitswelt, so von wegen äh, wo habe ich einen Timeslot frei, um dann sozusagen da irgendwie noch noch ein Meeting drin zu haben, so ungefähr. Aber er meinte... besten wir
2: Zoom, dann geht es noch schneller. Ja, 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 ja
0: <lacht> genau und so und wehe, man ist eine Minute zu früh oder zu spät, dann, dann sind die Kollegen noch nicht da. Äh, nee und er meinte kommen komm sie so einfach vorbei und der hat tatsächlich dreieinhalb Jahrzehnte lang Sagen und Märchen seiner Heimatregion gesammelt, wie im Grunde die Grimms ist er ja sozusagen rumgelaufen und hat mit den Leuten gesprochen, wobei... Man sich das jetzt nicht so vorstellen darf, dass es so Kunstmärchen sind wie bei den Grimms oder bei Hans-Christian Andersen. Das, das sind oft so kurze Erzählungen. Und da geht es auch oft um Spukgeschichten. Und, und ein Spuk, die finden halt alle in der Nacht statt. Und äh, da hat hunderte davon gesammelt. Und, und im Erzgebirge, ich habe mich irgendwie mal, ich habe es dann tatsächlich mal gewagt, mich ein bisschen drüber lustig zu machen bei einem meiner anderen Gesprächspartner, der sagte gleich so, ey, Vorsicht, also du kannst dich hier nicht über diese. Der Erzgebirger glaubt nicht an UFOs, das hält er für völligen Quatsch, aber so die Geschichten vom Hemann oder von der weißen Frau oder von unsichtbaren Pfarrern oder von Butterhexen oder so, da macht man hier jetzt nicht unbedingt Witze mit und so und also auch naturwissenschaftlich gebildeten Freunden habe ich das erzählt, die aus dem Erzgebirge kommen so. Und die sagten, nee, hör auf, so, die haben gleich gemerkt, so, das äh, irgendwie, das war einer, der hat gleich gemerkt, ein Biologe, also jemand, der wirklich irgendwie äh, mit beiden Füßen auf dem, auf der, der Erde steht, gesagt, nee, also, ich kriege hier Gänsehaut. <lacht> Können über alles reden, aber nicht über Spuk im Erzgebirge. <lacht> Faszinierend. <lacht> und mit dem bin ich rumgefahren. Also, ich war nachts mit ihm unterwegs und ich hätte gerne eine sehr lange Nachtwanderung gemacht, aber Wolfgang Möhrig Maruti ist über 70 und dann habe ich gedacht, okay, nur weil ich jetzt das Buchkonzept habe, so von wegen, es geht immer von Dämmerung zu Dämmerung, kann ich diesen alten Herrn jetzt nicht dazu nötigen, das mit mir gleich zu tun. Und wir waren nachts unterwegs und ich habe dann so auch Spaß mal gerufen, hehe, <lacht> äh, weil normalerweise kommt dann der Sage nach sozusagen der Heemann taucht dann auf, also eine dunkle Gestalt mit einer, in einer Kutte. Und es gibt nur eine Möglichkeit, sich vor dem in der Nacht zu retten. Und zwar, indem man einen Bach oder einen, einen Rinnsal dann überspringt. Und Wolfgang möhrig maroti meinte, äh, davon gibt es ja Gott sei Dank hier viele von diesen Rinnsälen. also eigentlich ist keine Gefahr. Und wir waren im westlichen Erzgebirge, da meinte er, kannst du es hier so oft rufen, wie du willst, der ist hier noch nie gesichtet worden. Und er sagte das aber immer in so vollem Ernst und so, dass ich dachte, okay, ähm, meint mein Gesprächspartner das jetzt ernst? Und Wolfgang Mörig-Maroti war jemand, der Theologie studiert hatte, aber sozusagen mit einem sehr wissenschaftlichen Blick auf das Ganze. Und er sagte dann, also ich wollte mich eigentlich seiner Skepsis vergewissern und... Äh, er sagte, ja, also wenn mir die Leute das erzählen, ich stelle das nicht alles in Frage. Das ist nicht meine Aufgabe. Ich bin ein Chronist, der schreibt das auf und der kommentiert das auch nicht weiter. Und dann war ich mir irgendwie nicht ganz so sicher, ob er das jetzt glaubt oder nicht. Ich glaube am Ende, ja, es ist, ich bin mir immer noch nicht ganz sicher.
2: Es <lacht> bleibt offen. Ja, okay, also du hast von ihm gelernt über die Nacht. Spukgeschichten, das war quasi sozusagen die Essenz dieser Begegnung. Naja,
0: ja, also, das war so die, die Essenz dieser Begegnung und, und dass die auch weit verbreitet waren und mhm. dass die, also man fragt sich so, warum gerade das Erzgebirge oder warum gerade so, so eine Waldregion äh, und das mhm. hängt damit zusammen, also, diese Bezeichnung Finsterwald kommt nicht von ungefähr. Also das Erzgebirge ist wirklich stark bewaldet gewesen. Es war sehr dichter Wald, es war viel Nadelwald und das ist nachts auch wirklich einfach dunkel. Es sind so kleine Täler, abgeschottete Gemeinden und so und, und da kann halt auch naja, das klingt jetzt nicht wenn jemand aus dem Erzgebirge zuhört, aber dann da, da gedeiht eben auch so ein Aberglaube. Und das Faszinierende ist, dass der sich so, dass diese Geschichten sich bis in unsere Zeit im Grunde erhalten haben und, und sozusagen allein das, deswegen war ich extrem froh, ihn zu treffen und es war. Für mich war es in gewisser Weise auch eine prägende Erfahrung, weil ich war auch bei seiner Familie und in dem Haus mit und in der guten Stube und habe den Sohn gesehen und dadurch, dass sie kein Internet haben, war das sozusagen alles so, ich habe mich wie in meine Kindheit zurückversetzt gefühlt. Und der Sohn war einfach dermaßen entspannt und ruhig, weil der diese ganzen, also der wurde halt nicht irgendwie von WhatsApp und von Twitter und von Facebook permanent angedaddelt oder zum Daddeln angetriggert, dass ich noch in der Nacht tatsächlich meinen mein Twitter-Account gelöscht habe, weil ich gemerkt habe, so von wegen, wenn ich Bücher lesen will, was bei Wolfgang Möhrig-Marotis halt sehr viel gemacht wird, da muss ich diese da muss ich diese ganzen Ablenkungsdinger ähm, löschen. Weil das war, also es war so eine Frage, die mir gleich als allererstes gestellt wurde von 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 der Frau, welches gute Buch ich denn empfehlen könnte äh, und dann habe ich so überlegt und, und dann hat sie so gesagt ja unser Sohn liest ja gerade die Brü äh, die Brüder Karamasow. Und da dachte ich ja, was willst du da eigentlich noch drauf antworten? Und dann habe ich gemerkt, so von wegen, ich sollte vielleicht doch mal wieder ein bisschen mehr mehr Bücher lesen. Und das ist so eine Erfahrung. Also vielleicht musste mir jemand wie Wolfgang Mörik-Marotti bei so einer Recherche über die Nacht einfach über den Weg laufen. Ja. Bist du eigentlich in
2: der Tat ähm, vor allem durch Wälder und Felder und zivilisationsferne ähm, Orte geschlendert? Oder bist du auch mal zum Beispiel einfach durch eine nächtliche Stadt, eine nächtliche Großstadt gezogen und hast geschaut, was dir da so widerfährt?
0: Also, ich bin auch durch München gezogen mit einem äh, ehemaligen Nachttaxler, der jetzt als äh, Comiczeichner arbeitet und Illustrator. Ich bin durch Berlin gezogen mit einem jemanden, mit einem Geophysiker, der sozusagen die Wolken untersucht und, und äh, Lichtverschmutzung, mhm. der das vor zehn Jahren äh, immer noch auf Partys erzählt hat. Er kümmert sich um Lichtverschmutzung und dann wurde immer gesagt, ah, Luftverschmutzung, oder? Weil er spricht nicht so richtig <lacht> Deutsch und dann war dann, nee, Lichtverschmutzung. <lacht> Ich war in Hamburg unterwegs mit einem Geräuschemacher, also jemand, der für Kinofilme, äh, der Kinofilme mit Geräuschen unterlegt. Martin Langenbach, also Erbsen auf halb sechs kennt man vielleicht, oder äh, das ist so so einer seiner bekannteren Filme mit und. Ähm und ich war im südlichen Ruhrgebiet, gar nicht weit von hier unterwegs. Und da hätte ich eigentlich, das, das war überhaupt so die totale Überraschung. Ich war mit einem Freund unterwegs, das war in einem Ruhrkreis, Also so südliches Ruhrgebiet, dort wo sozusagen das Ruhrgebiet entstanden ist, wo der erste Bergbau stattgefunden hat, im Ende des Mittelalters, Anfang der Neuzeit, wo sozusagen die, die Kohle noch oberirdisch lag und wo man die einfach sozusagen abtragen konnte. Und das Überraschende war... Also wir sind sozusagen Hattingen, so diese Ecke und es gibt ja sozusagen, das ist ja so eine grüne Insel, also im Süden ist Wuppertal, dann ist Hagen, dann ist Bochum da, Essen ist mehr oder weniger in Sichtweite, aber dieser Ennepe-Ruhrkreis, wo wir da hergelaufen sind, das war also zum einen erstaunlich dunkel und es war wirklich extrem ruhig mhm. und ich hatte sofort meine, meine Nachtwanderung in Pommern in Erinnerung an der Ostseeküste, da wo ich vorher gedacht hätte, ist es ziemlich ruhig, da war es total laut. Und in diesem Ruhrgebiet, was ja wirklich extrem bevölkert auch ist, war es so ruhig, weil es eine bestimmte Landschaftsformation gibt. Und die hatten einen irren Namen, den ich mir tatsächlich gemerkt habe, das Ruhrschicht-Rippengebirge oder Ruhrschicht-Rippenland. Also man kann sich das vorstellen, als würde man über ein Wellblech laufen. Also sozusagen, man hat sozusagen lange Täler und immer wieder Hügel und Berge in, in Berge nicht, aber aber sozusagen Hügel in, in relativ kurzem Abstand zueinander. Und man rennt immer hoch und runter und hoch und runter. Das führt dann dazu, dass man das nächste Tal, den ganzen Lärm, der von da kommt, noch gar nicht hört. Und das was hinter einem liegt, das Tal, das hört man auch nicht mehr. Man hört immer nur das Tal, durch das man gerade wandert. Und deswegen war es da wirklich erstaunlich ruhig. Es war tatsächlich, ja, es war jetzt vielleicht nicht die die ruhigste Wanderung, die ich gemacht habe, aber es war tatsächlich eine der der wirklich ruhigeren. Äh, Wanderung, die ich gemacht habe. Es war im Sommer, es war ungefähr so, naja, zu, zu dieser Jahreszeit, das ist Juni, glaube ich, oder äh, Ende, Ende Frühling. Also. Und wir haben nachts um drei, nee, wann war es? Äh, doch, drei Uhr war es auch noch, aber so um ein Uhr dann auf einmal so zum Horizont geguckt, nach Norden geguckt, da wo Essen lag und wir haben uns sehr über etwas gewundert, was am Himmel war, nämlich leuchtende Wolken. Also ich kannte die noch gar nicht, ich musste das hinterher auch nochmal nachgoogeln und mir war auch gar nicht klar, wie das funktionierte, das habe ich dann auch erst hinterher erfahren. Wie gesagt, es war alles dunkel, es waren Sterne am Himmel, es waren so ein paar Wolken da und einige dieser Wolken, die Sonne war seit Stunden untergegangen, die leuchteten richtig. Und das erklärt sich so, dass diese Wolken auch am Tage da sind, nur am Tage sieht man sie nicht, weil sie von der Sonne überblendet werden. Und es handelt sich um Eiskristalle in einer Höhe von 80 Kilometern über der Erde, also wirklich in den, den mittleren bis, bis oberen äh, Atmosphärenschichten. Und die werden noch von der Sonne angestrahlt, weil die Sonne im Sommer nicht so tief unter den Horizont sackt. Und auch wenn man die Sonne nicht mehr sieht und man hat das Gefühl, es ist vollständige Nacht und Sterne sind am Himmel, dann gibt es immer noch Sonnenstrahlen, die sozusagen da bis in die, die Wolken strahlen. Ein anderes Beispiel ist, das, das kennen wir alle, wenn die Sonne untergegangen ist und man bewegt sich im Schatten, über einem leuchten noch die Wolken. Und das ist sozusagen das Ganze in Extrem. Mhm,
1: interessant. Und es
0: gibt das, das Phänomen gibt es vor allem sozusagen, je nördlicher man kommt, also in Deutschland äh, Amrum, Sylt, Rügen und so, es gibt es hin und wieder auch im Ruhrgebiet. Ich glaube, man kann es auch gar nicht so richtig vorhersagen. Und ich habe auch gelesen, dass es zuweilen auch in Österreich und der Schweiz zu sehen ist, aber wohl nicht mehr in Italien.
2: Weil dann der, der Winkel nicht mehr
0: spitz genug sozusagen genau, ist. Genau, ne? dann, dann ist der Winkel nicht mehr, dann ja. ist es sozusagen zu weit entfernt. Und
2: Bleiben wir mal beim äh, Leuchten oder Glühen in dem Fall. Du hattest vorhin auch Glühwürmchen erwähnt.
0: Den bist du auch gefolgt oder begegnet? Genau, den bin ich begegnet. Ähm und das war halt also wenn ich diese eine Wanderung von Köln nach von, von von Hamburg nach Wien gemacht hätte am Stück dann hätte ich irgendwas verpasst entweder die Meteoriten oder die die Glühwürmchen äh, wobei Meteoriten kommen eigentlich das ganze Jahr immer wieder vor aber die Glühwürmchen sind nur in einer bestimmten äh, relativ kurzen Zeit des Jahres und zwar also Ende des Frühlings so Mai Juni ich habe sie jetzt die Tage noch gesehen mhm. also wir haben jetzt äh, Anfang Juli und das, das ist halt sehr faszinierend, wenn man so durch die Landschaft geht und so in der späten Dämmerung glühen dann auf einmal so so kleine, na, man, man sieht ja nur so Glühpunkte, man, man, man sieht ja gar nicht sozusagen, was ist das jetzt für ein Lebewesen. Und äh, man, man hat so immer die Vorstellung, dass es irgendwie heiß und man könnte sich daran verbrennen. Also mir ist jetzt die Tage so ein Glühwürmchen auf den Ärmel geflogen und ich dachte, okay, brennt da jetzt irgendwas rein? <lacht> Nein, es passiert nicht. Also die haben sozusagen einen Leuchtstoff, der lustigerweise Luciferin heißt. Also es klingt ja schon nach Lucifer, nach dem Teufel. Yes. Und das Faszinierende an diesen Glühwürmchen ist, die gelten in vielen Kulturen als ähm, als Fabelwesen, als als mythische Wesen. So zwischen Tag und Nacht, so sozusagen irgendwie auf auf, auf der, der, äh, wo man nicht weiß, ist das jetzt mehr Tages- oder Nachtseite. Ähm, in China werden die so mit fleißigen Studenten assoziiert. In Italien heißen die Luciola oder oder ich, ich kann es nicht aussprechen, ich, ich weiß es nicht genau. Was sozusagen, und es gibt dort noch eine identische Bedeutung, das heißt Prostituierte mhm. in Italien, weil sozusagen klassischerweise stehen die Prostituierten unter, auf Männerfang unter einer Laterne und glühen gewissermaßen dadurch auch. Und da war ich mir, also ich habe die Glühwürmchen in der Schweiz gesehen, in der Nähe von Zürich, in der Dunkelheit und ich war mit jemandem unterwegs, der sich da seit 20 Jahren mit auseinandersetzt, der sie erforscht und kartiert und so. Und das, man weiß, es gibt verschiedenste Glühwürmchenarten, in der Schweiz sind es vier. Und es sind immer nur die Weibchen, die glühen. Also die einen, bei, bei den einen, die sitzen im Gras und bewegen sich nicht und, und glühen einfach nur so und, und warten, bis sozusagen ein Männchen kommt. Und wenn das Männchen da ist, dann, dann hört, hören die auf zu glühen. Dann gibt es Glühwürmchen, die fliegen durch die Luft. Also das sind die, die wir ja hier auch viel haben. Also ich habe die jetzt die Tage in München gesehen. Ich kenne die aus meiner Heimat, äh, Lippe Detmold. Und dann gibt es welche, die fliegen durch die Luft, das ist so eine andere Art und die die blinken gewissermaßen. Das war mir vorher gar nicht klar, dass es da, da, dass das unterschiedliche Arten sind, die es gibt. Und in der Schweiz gibt es noch eine vierte Glühwürmchenart, die ist sozusagen nur ganz leicht am Boden und ganz leicht am Glimmen, da muss man sehr genau hingucken. Oder die glimmt, glaube ich, gar nicht mehr sogar, also das ist so, das sind sozusagen, oder kaum noch. Und das Faszinierende ist ja, im Meer gibt es ja viele Tierarten, die glühen und auf der Erde gibt es so im Grunde nur die Glühwürmchen. Dann gibt es Hallimasche, also Pilze, die sozusagen so, 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 so nicht glühen, aber so, so leicht leuchten. Und da gibt es wohl noch in der Nähe vom Chiemsee eine Mückenart, die soll auch so leicht, ähm, leicht glimmen. Mhm. Und, ähm, und das ist halt sehr faszinierend, wenn man diese Glühwürmchen sieht und was ich nicht wusste, so, das ist halt relativ. Es gibt nur bestimmte Zeiten im Jahr, wenn man die sehen kann. Und dann muss es abends sehr dunkel sein und es muss Mindestens 11 Grad warm sein, sonst tauchen die nicht auf, sonst, sonst glühen die nicht. Und die glühen auch nur in der Abenddämmerung, also nicht in der Morgendämmerung, weil dann ist es wieder zu kalt, dann ist es in der Regel unter 10, 11 Grad und äh, es ist schon wieder zu hell und in der Helligkeit macht es keinen Sinn, weil die glühen, um gefunden zu werden von den Männchen. Und ähm, ja, am Tag, sozusagen, wenn es hell ist, macht es keinen Sinn, dann werden die nicht gefunden. Ja. Die Männchen sind dann halt ein bisschen stumpf. <lacht>
2: ja, du hast sie gefunden. Ich habe sie auch vor Jahren mal gefunden auf den Philippinen, fällt mir gerade ein. Da, äh, da gab es, ich weiß gar nicht mehr, auf welcher Insel das war, auch so ein, das ist so ein typisches touristisches Ziel dort gewesen. War jetzt ehrlicherweise kein Geheimtipp. Ähm, irgend so ein Fluss mit so, so einem Glühwürmchenwald sozusagen. Also es waren ganz bestimmte Bäume, die nebeneinander standen und ja. dort hat dann jeden Abend um die Dämmerung äh, so eine richtig dichte Wolke aus wahrscheinlich zehntausenden Glühwürmchen. Waberte dann da so da rum, da konnte man dann hinpaddeln auf dem Fluss, sich das angucken. Das war so eine richtige wogende Masse aus, aus Leuchtpunkten.
0: Ja, Wahnsinn, also so, sowas sieht man hier nicht. Also ähm, das sind sozusagen, ich habe auch versucht äh, Fotos von den Glühwürmchen zu machen und ich habe es irgendwie nicht hingekriegt. Also man kriegt ein einzelnes Mal, das ist dann so verwischt. Aber so, man kann tatsächlich, also, wo man suchen sollte, das ist dort, wo es ein bisschen feuchter sind, wo Schnecken sind, weil die, die Viecher oder die, die Tierchen ernähren sich von Schnecken, also eine Schnecke pro Woche, habe ich erfahren. Und, und sozusagen, also, es sind Kulturfolger. Äh, äh, das heißt, die sind im Grunde auf so, so Hecken angewiesen, all das, was wir Menschen sozusagen äh, angebaut haben. Und deswegen leiden die auch, wenn die Hecken verschwinden. Mhm. Aber jetzt nicht, dass es zu theoretisch wird, von daher, oder zu fakten
2: <lacht> Nein, das passt schon. Du warst ja ein ganzes Jahr über unterwegs, in allen Jahreszeiten. Mit dem Winter hat es begonnen, das haben wir schon gesagt. Ähm, irgendwann war dann Herbst und die Herbstnächte wolltest du unter anderem dazu nutzen, um herauszufinden, wie sich das künstliche Licht auf uns Menschen und auf die Natur auswirkt. Wie und wo
0: wolltest du Antworten auf diese Frage finden? Also zum einen in Berlin war ich mit jemandem unterwegs, einem Geophysiker. So eine Art Lichtforscher auch, oder? Ja, der so ja, der, der beschäftigt sich so viel auch mit, mit mit Helligkeit und mit, ja im Grunde auch, auch ein Lichtforscher, um es so allgemein zu sagen. Das ist, ist jetzt <lacht> Runter, zu, zu verdummen. Ja, ja, <lacht> ja. ja also, <lacht> mir, genau, also und der hat mir gesagt, so das ist so eine interessante Beobachtung, früher wenn es wirklich oder auf dem Land oder wenn man es wirklich dunkel haben möchte, dann sollte man rausgehen, wenn kein Mond am Himmel ist, wenn wie gesagt Laub an den Bäumen ist und, und wenn Wolken da sind. Dann ist es wirklich dunkel und dann war es früher auch in den Städten wirklich dunkel. Dann kam aber die künstliche Beleuchtung und mittlerweile ist es so, dass wenn Wolken da sind, dass es dann heller ist, als wenn keine Wolken da sind. Und zwar selbst, wenn sozusagen ein Vollmond da ist. Also bei Vollmond ist es ja nachts relativ hell so dass man keine wirklich keine Taschenlampe braucht wenn man im Grunde auch wenn man mit dem Fahrrad durch die Gegend fährt und das Licht geht nicht wenn man langsam genug fährt äh, und dann, dann geht das auch ohne Licht man kann sich ausreichend orientieren aber wenn sozusagen Wolken heute da sind und und die, das Licht wird alles zurückreflektiert dann ist das mittlerweile wirklich richtig hell auch in den Städten und die die strahlen das halt weit bis in die Landschaft hinaus also wenn die Wolken hoch sind dann kann da schon mal bis zu 50, 60, 70 Kilometer in die Landschaft hineingestrahlt werden, das Licht. Und lustigerweise, naja, also ich war da am großen Stechlin, da war ich dann auch noch mal mit jemandem unterwegs, mit einem jemandem, der Lichtmessung macht. Und ich kann dir mittlerweile sagen, so in drei Tagen, da und da in Deutschland, in Mönchengladbach oder in Castrop-Rauxel, in ist um 15, 16 Uhr die Regen wahrscheinlich so und so hoch. 40 Prozent, 60 Prozent, was auch immer. Ich kann dir sagen, ob du einen Regenschirm mitnehmen solltest oder nicht. Ich kann dir aber nicht sagen, wie dunkel das heute Nacht hier in Mönchengladbach wird. Also ich kann dir nicht sagen, musst, musst du jetzt eine Taschenlampe mitnehmen beispielsweise oder, oder worauf solltest du vielleicht achten oder, oder also ich, klar, ich kann dir sagen, ob es, es bewölkt ist oder nicht, aber sozusagen, ich kann dir nicht angeben, wie, wie hell es nachts ist. Also da gibt da sozusagen, das ist noch, noch Forschungsgebiet und wo man sagen kann, ja, das muss noch äh, erkundet werden. Du nennst zu diesem ganzen
2: Thema Dunkelheit und Grad an Dunkelheit und du hast auch den Mondgrad nochmal als Faktor erwähnt. Dann nennst du auch einige sehr interessante Zahlen. Zum Beispiel erwähnst du, dass er 400.000 mal schwächer scheint als die Sonne. Ja, ja, ja. Und dass genau er ein Viertel das. Lux hat. <lacht> für den Straßenverkehr aber fünf Lux gefordert werden. Das heißt also, wir bräuchten die Leuchtkraft von 20 Vollmonden, um im Auto
0: fahren zu können. Ja, das das sind natürlich dann auch so, so ja das sind ja auch so Vorschriften ja. dann sozusagen, wie wie hell müssen irgendwelche Strahler bei Autos leuchten äh, ja. oder wann müssen die eingesetzt werden. Äh, aber der Punkt ist vielleicht äh, ein ganz interessanter, also der wenn es heller wird sozusagen nimmt die Lichtmenge oft um das Doppelte zu, beziehungsweise die die Helligkeit nimmt um das Doppelte. Ich hoffe, ich mache das jetzt richtig hier. Die, die Helligkeit nimmt um das Doppelte zu, aber für uns im subjektiven Empfinden ist das nur immer so ein Grad. Und das, ich, ich war in der Schweiz und darauf spielen ja die, spielt das ja gerade ab, wovon du erzählst, ich war mit jemandem unterwegs, mit dem Präsidenten der dortigen Dark Sky Association also mit jemandem, der sich dafür einsetzt dass der Nachthimmel geschützt wird was auch mittlerweile als als ein rechtsgut anerkannt ist von einer äh, Deklaration der der, U der Vereinten Nationen Seit 2007 ist es, glaube ich. Und mit dem bin ich nachts auf den Berg gegangen und wir haben uns dann so über Helligkeit und Dunkelheit unterhalten. Und es war in der Nacht übrigens ziemlich dunkel, weil es war ein Mond am Himmel, aber es war wirklich eine dichte Wolkenschicht, sodass das Mondlicht abgeschirmt war. Und wir konnten trotzdem noch sehen, wir konnten unseren Weg sehen. Also wir hat, ich hatte grundsätzlich bei den Wanderungen eigentlich nie eine Taschenlampe, oder ich hatte eine Taschenlampe dabei, aber ich habe sie nach Möglichkeit nicht verwendet. Und dann habe ich so gefragt, so, wie hoch sind denn jetzt die Helligkeitsunterschiede? Oder ist jetzt das Doppelte oder so? Ich wollte mir das vorstellen können. Und dann hat er gesagt, er hat mal ausgerechnet, der Mond ist 400.000 Mal schwächer als die Sonne. Und die, sozusagen, die dunkelsten Sterne, die wir sehen können, sind es, glaube ich, 2,5 Millionen Mal äh, dunkler als das. Also da, da merkt man sozusagen, äh, zu, zu was für einer Leistung unser Auge äh, fähig ist. Und also wir können sozusagen, ja, man kann nur kurz in die Sonne reingucken, aber wenn die Sonne weg ist, der mond ist weg und dann sieht man, also wenn nur das Sternenlicht da ist, selbst dann hilft es einem noch zu einer Orientierung, auch in der totalen Dunkelheit. Und wenn es dann ein bisschen heller wird, dann treten sozusagen, wenn man in der Bergwelt unterwegs ist, dann dann sieht man Entfernungen besser oder Reliefs kommen deutlicher hervor, man erkennt dann besser Blumen und man erkennt auch, wenn es relativ dunkel ist, man erkennt sogar leicht, naja, Farben nicht, aber man so so Grüntöne schon leicht und so und
2: Okay, also wir haben über den Mond gesprochen, wir haben über Sterne gesprochen und ihre Leuchtkraft und dazu habe ich auch noch ein schönes Zitat gefunden von einem Hobbyastronom, das du bringst im Buch. Er hat dir gesagt, das Sternenlicht ist oft... Millionen von Lichtjahren unterwegs. Aber kurz bevor es auf der Erde ankommt, wird es dann von Straßenlampen oder Autoscheinwerfern überblendet. Das klingt ja regelrecht tragisch.
0: Ja, das klingt tragisch. Und ich meine, du hast es so schön gesagt, dass man sozusagen über die Tragik hin, 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 hin weghören konnte. Aber es ist so, es ist also äh, klar. Ich meine, das ist jemand, der äh, Astronomiefotograf ist, der wirklich tolle Aufnahmen von Sternennebeln gemacht hat. Einen kann man übrigens auch mit dem bloßen Auge sehen. Oder ich kann es mit der Brille sehen. Und ja, das Licht ist tatsächlich viele, teilweise Millionen Lichtjahre zu uns unterwegs und es wird aufgrund der künstlichen Beleuchtung dann einfach sozusagen auf dem letzten Meter, bevor es auf die Erde trifft, mal eben weggeblendet. Was im Grunde natürlich auch ein Plädoyer dafür ist, dass wir mehr Sternenparks brauchen. Es gibt so, so ein paar Licht-, Licht äh, und Sternenparks in was, der Welt. Was ist das? Vor einigen Jahren wurde im, im äh, Bereich der Havel der erste Sternenpark eingerichtet. Das heißt, da versucht man so wenig künstliches Licht wie möglich zu imitieren. Also beispielsweise, indem man sich überlegt, welche Lichtfarben wollen wir nehmen oder welche Lichtarten überhaupt und und wie muss sozusagen dieser Lichtkegel sein? Also man hat viele Laternen, wenn man draußen umhergeht, die haben ein gleißend weißes Licht und das wird im Grunde in alle Richtungen äh, ausgestrahlt. Aber das ist völlig unsinnig. Also man braucht das Licht an bestimmten Stellen und man braucht auch nicht überall Licht. Es, es reichen gewissermaßen oft so Lichttupfer zu wirklich einer guten Orientierung. Aber beim Licht haben wir halt so diese Auffassung mittlerweile, dass alles ausgeleuchtet werden muss. Oder ein Lichtforscher sagte mal zu mir, also... Das ist für uns so selbstverständlich und wir erwarten, dass sozusagen nachts auch wirklich jeder Fahrradweg beleuchtet ist. Gleichzeitig empfinden wir es aber absurd, wenn jemand fordert, er möchte den Fahrradweg bitte auch beheizt haben. Dabei ist das im Grunde gar nichts anderes. Also so diese permanente Ausleuchtung unserer ganzen Welt ist, ist total absurd. Und ich war auch, das ist mir in Neuschwanstein das erste Mal aufgefallen, als ich da war. Und es war wirklich niemand an diesem Schloss und dieses ganze Schloss war hell erleuchtet. Und es ist mir dann später nochmal in Pommern in einem kleinen Dorf aufgefallen an der Küste. Ich glaube, da waren fünf bis zehn Häuser und es war die ganze, also ich war nachts um zwei oder drei Uhr war ich dann da bin durch dieses Dorf mit dem Fahrrad durchgefahren. Und überall waren Straßenlaternen und, und die Leute wollten das eigentlich auch gar nicht, was man daran erkannt hat, dass sie an ihren Schlafzimmern Matten aufgehängt haben, damit das künstliche Licht nicht reinkommt. Und dann fragt man sich auch, was soll das Ganze, warum können wir diese Lichtmengen nicht mal irgendwie reduzieren, zumindest mancherorts. Hast du unterwegs auf diesen Streifzügen
2: etwas über die Nacht gelernt, beziehungsweise über unseren Umgang mit ihr,
0: das dich ganz besonders überrascht hat? Naja, das war so dieses eine Beispiel gerade tatsächlich aus da wo ich dachte, okay, es ist halt auch, auch ziemlicher Unfug, dass wir meinen, wir bräuchten überall immer Licht und ja. dass ich halt wirklich gelernt habe, also ich war ja wirklich nach Möglichkeit ohne Licht unterwegs, ich habe manchmal gemerkt, wenn es richtig finster ist, dann, dann geht es nicht ohne Licht, aber dann braucht man nicht so die, die, diese strahlenden Lampen, dann reicht wirklich ein ich hatte dann am Fahrrad das Licht angemacht und es war wirklich ein funzeliges Licht. Also im Grunde war es kein Licht, sondern es war einfach nur, keine Ahnung, so ein Schimmer. So so <lacht> ja. Also es, es hat auch nicht, aber naja, es hat tatsächlich enorm was gebracht, weil es, weil es reichte völlig zur Orientierung dann schon aus. Und wir übertreiben es einfach wahnsinnig mit dem Licht. Klar, wir haben natürlich alles so stark ausgeleuchtet, damit wir auch mit dem Auto schön schnell überall durchrasen können, weil wenn wir Licht haben, geht das halt besser. Und Aber das ist so, wir, wir übertreiben es halt einfach damit.
2: So, jetzt liegen deine Streifzüge, die du gezielterweise für dein Buch durchgeführt hast, ja schon ein paar Monate wieder zurück. Was ist davon geblieben für dich in deinem Leben? Spielt die Nacht, spielt die Dunkelheit jetzt eine andere, eine größere Rolle als vorher?
0: Ja, ich glaube, das habe ich, also wenn man Urlaub macht, ändert man sich ja nicht. Dann ist man entspannt und, und liegt am Pool und trinkt kleine Cocktails. Ich glaube, es gibt ja über das Reisen so diesen Satz, so Reisen verändert einen
2: den gibt es, aber ob das immer so stimmt, ist natürlich ja gut, aber zumindest dann ist die
0: Frage, ob es nicht da doch ein Urlaub war, den man unternommen hat ja. oder ob es eine Reise war, also ich glaube so die, die, diese Reisen in die Nacht wenn man sich darauf einlässt und diese existenziellen Erfahrungen auch macht, also in der Regel ist, ist die Nacht total harmlos, aber es kam tatsächlich manchmal auch so vor, dass ich irgendwie mich auch erschrocken habe also einmal bin ich auf Rügen fast in den Keiler reingefahren, das war, und ich hatte in dem Moment überhaupt nicht damit gerechnet weil es alles so friedlich war, die ganze Nacht war so. es war, ich, ich habe Rehe gesehen, die ein paar Meter neben mir im äh, Gras gestanden hatten. Ich irgendwie, die die Hasen liefen vor mir nicht davon. Ich, ich habe einen Fuchs gesehen, der, der kam jetzt nicht an, aber der, 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 der ließ sich von mir nicht abhalten und so. Und Es, es war so eine friedliche Abendatmosphäre auch gewesen, dass ich einfach da abgetaucht bin und dann nicht damit gerechnet hatte. Und was ich mitgenommen habe, ist, dass ich, wenn ich sozusagen mich auf etwas vorbereiten will, also beispielsweise auch auf so ein, so ein Gespräch wie jetzt mit, mit dir oder irgendwie, oder wenn ich mich auf eine Prüfung vorbereiten will oder oder wenn ich nochmal über was nachdenken will, was ich irgendwie tagsüber gemacht habe, dann ist es tatsächlich so, dann ist die Nacht der beste Zeitpunkt, um das zu tun und um rauszugehen, um auch, in so, so einen Gleichschritt beim, beim Laufen zu kommen, in eine meditative Stimmung und äh, dafür eignet sich die Nacht wirklich perfekt, um abzuschalten. Also ich glaube auch die Nacht, so Nachtwanderungen ich ironisiere mal, das ist halt perfekt für jemanden, der ADHS hat. <lacht> so, Man man hat halt wenig Reize und man kann sich viel besser konzentrieren und, und fokussieren und ähm, das ist etwas, was, ich, also ich habe es jetzt die Tage auch nochmal gemacht, zum einen, weil ich diese Frage gefürchtet habe oder oder sie sie, sie fürchte, ob ich denn nachts auch noch rausgehe und äh, da will man natürlich nicht mit Nein drauf antworten, dann aber auch, weil im Moment die Glühwürmchen draußen sind und weil bald eben auch die die Meteoriten kommen, die, die Perseiden, also ich weiß nicht, wann das jetzt ausgestrahlt wird, wenn es eben Ende Juli, Anfang August ausgestrahlt wird das Gespräch, dann sind die gerade am Himmel und dann sollte man wirklich rausgehen.
2: Dann bemühe ich mich mal darum. Ja,
0: also das ist so, der der Höhepunkt der Perseiden ist so 12., 13., dann kommen... August, dann kann, oder? August, genau, ja. ja, Entschuldigung. Dann kann man tatsächlich in der Stunde bis zu 100 Meteoriten beobachten, weil man Glück hat. Und das ist dann, also ich glaube, die Perseiden, das ist so... Ich hoffe, ich spreche es richtig aus, nicht Perseiden. Ich glaube, Perseiden heißt es. Das ist wirklich so der ergiebigste Meteoritenstrom, der alljährlich kommt.
2: Ja, da haben wir schon wieder eine konkrete Handlungsempfehlung an mich und an unsere Hörerinnen und Hörer. Hast du noch einen weiteren Einsteigertipp, wenn
0: jetzt jemand sagt, ja, okay, ich bin auch bereit, die Nacht zu erkunden? Also ich glaube, ja, man sollte wirklich dann auch also zum einen, wenn man erstmal so, so Bammel hat, weil man, wir alle haben ja irgendwie Aktenzeichen XY geguckt und, und, und wie heißt dieser eine Horrorfilm nochmal, der, der in der Nacht spielt, wo, naja, die, diese Jugendlichen, was so ein bisschen wie so eine Doku nachgemacht hat. Blair Witch Project. Ist. Genau, Blair Witch Project. Also ich gucke sowas nicht. Ich hätte es wahrscheinlich mich daran erinnert. Ich hatte irgendwie aus irgendwie so einem Jux mal so die Idee, so von wegen, ich mache mal ein Experiment. Ich gucke erst Blair Witch Project und gehe dann in die dunkle Nacht hinaus. Aber es ist total alberner Quatsch. Aber wir haben das alle trotzdem im Kopf. Und man sollte erstmal so langsam die Erfahrung machen, weil ich fürchte so, da draußen passiert nichts. Und, und wenn man es rascheln hört, dann ist das kein Dachs und es ist kein Wildschwein, es ist ein Frosch. Also, es ist etwas kleines, aber man hört es laut rascheln, weil das Laub so trocken ist. Und ansonsten, ja, geht raus, wenn es wirklich dunkel ist. Also, wenn, ja. wenn eine mondlose Nacht ist, wenn, wenn die Sterne da sind, wenn man halt auch fasziniert sein kann, geht eventuell auch mal mit einem Freund raus oder, oder mit, mit Freunden, weil man begegnet sich nachts auch nochmal anders. Also, Leute, die man auch wirklich gut kennt, man spricht mit denen nachts anders und das ist so eine Erfahrung, man, man wird und das ist so meine Prophezeiung, man wird auch über die stark über die Jugend und über die Kindheit sprechen, weil wenn man draußen ist in der Nacht, man erinnert sich tatsächlich so, wann habe ich überhaupt mal einen Nachtspaziergang gemacht? Und das war eben als Jugendlicher mit der Klasse oder als Kind mit den Eltern irgendein Umzug, wo man in die den, den Lampingang und die Laterne gehalten hat. Und je später es dann wird in der Nacht. Also das ging mir auf meiner zweiten, dritten Wanderung so. Ich glaube, das war gegen vier Uhr morgens, da war ich irgendwo in der Nähe von München, stand in einem Forst, es war Schnee, es war dunkel. Ich wusste nicht mehr, wo ich war so richtig. Ich hab habe mir gesagt, ich kann nichts passieren und bin dann so irgendwie dann, dann weitergelaufen. Und ich hatte seit Stunden niemanden gesehen. Ich habe auch seit Stunden kein Tier gehört gehabt. Und dann war ich wirklich in meiner allerfrühesten Kindheit, ich war so der dreijährige kleine Dirk, der mit seinem Opa in den Wald geht und so und, und, und ich weiß nicht, wann ich mich zuletzt an meinen Opa erinnert habe, der ist kurz darauf dann gestorben und das war halt wirklich tief in der Nacht und so und das sind so echt spannende Erlebnisse, die man sich, äh, die man sich antun sollte. Und
2: welche spannenden Erlebnisse du über das hinaus noch hattest, was wir jetzt schon so besprochen haben und natürlich auch das, so, was wir Einen ein Tipp noch,
0: Entschuldigung, um dich nochmal zu, so, weil, weil, weil ich war jetzt natürlich wieder sozusagen äh, von, von deiner Frage abgekommen. Ja, also was man wirklich gut machen kann, wenn man auf einer Insel ist, beispielsweise Amrum und also da kann man perfekt solche Nachtwanderungen machen, weil äh, man hat diesen ganzen Sternenhimmel, man hat relativ wenig Lichtverschmutzung. Äh, man kann sich wirklich frei bewegen, ohne dass man fürchten muss, jetzt ein Wildschwein über den Weg zu laufen. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Wenn es ein Wildschwein nach Amrum schaffen würde, dann würde es innerhalb von Stunden abgeschossen werden, weil überall äh, Vögel da ihre Brutnester in den Dünen legen und, und das alles höchst gefährdet dann war. Also wenn ihr auf Amrum, Sylt oder wo auch immer auf einer Nordseeinsel seid, macht das, geht, geht nachts raus. Oder auch wenn ihr in den Alpen seid, weil in den Alpen gibt es viele dunkle Täler, die halt von dieser Lichtverschmutzung abgeschirmt sind.
2: Das ist ein guter, konkreter Tipp, den werde ich berücksichtigen und äh, erspar mir jetzt den Versuch einer wunderbaren Überleitung in die Abmoderation, sondern ich möchte einfach nochmal das Buch erwähnen zum Abschluss und das heißt Streifzüge durch die Nacht, wie ich unsere Heimat neu entdeckte und ist bei Malik erschienen, richtig? Richtig, ja. Wunderbar, okay. Also sehr empfehlenswert. Ich habe es gelesen mit großem Genuss und ähm, es hat mir auch wirklich nochmal meinen eigenen, im Englischen würde man sagen Blindspot, also diesen blinden Fleck, den man so hat, äh, offenbart. Nämlich, dass auch mir natürlich die Nacht äh, größtenteils... Entgeht, Man denkt so, ja klar, die Nacht kommt nach dem Tag. Ich gucke ja draußen, ich sehe, es ist dunkel. Aber die wirkliche Erfahrungstiefe, die geht einfach äh, verloren. Und da lohnt es sich doch nochmal aufzubrechen und sich das anzutun, wie du es gerade, glaube ich, genannt hast.
0: Ja, es ist so tatsächlich so eine Art, ich will es nicht übertreiben, aber so eine Art terra incognita für viele von uns. Also so der unbekannte Kontinent, ja. die, die die unbekannte Seite unserer Welt, die wir aus den Augen verloren haben. Ja.
2: Schön. Vielen Dank, dass du sie uns nochmal vergegenwärtigt hast. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön, Dirk. Vielen Dank
0: für die Einladung. Danke.
2: So viel zu Dirk und zu seinen Streifzügen durch die Nacht. Ich hoffe, das Gespräch hat euch gefallen. Ich habe meine Nacht im Wald mittlerweile auch wohlbehalten überstanden. Meine Mutter auch. Auch wenn ich ehrlich zugeben muss, dass es nicht sehr komfortabel war. Das äh, lag aber nicht an unseren Hängematten, sondern an den unfassbar dichten Mückenwolken, die auch nach der Dämmerung leider nicht verschwunden sind. Und äh, noch 1 Uhr nachts haben sie mich umsurt und sich an mir gelabt. Da half auch das Mückenspray nur wenig. Aber gut. Ich will nicht klagen, es war trotzdem ein sehr schönes, ein gemeinsames Erlebnis und ich kann nur empfehlen, brecht auch ihr gelegentlich mal auf zu solch einem Streifzug durch die Nacht, beziehungsweise wie in unserem Fall, hängt einfach mal nachts ein wenig ab. <lacht> Gut, aufgebrochen sind auch viele von euch schon vielfach und einige Beispiele für eure Streifzüge hören wir jetzt. Stimmenpost, Botschaften aus der Community den Anfang macht Oliver.
1: Ja, hallo Erik, auch von mir noch vielen Dank für die großartigen Beiträge und deine tollen Gäste und dass du einen zumindest im Geiste für kurze Zeit immer mal hier rausholst aus dem Alltag. Die Dolomiten haben mich auch schwer begeistert, als ich mal vor ein paar Jahren dort unterwegs war, aber intensiver im Gedächtnis geblieben ist mir dann doch so ein Ausflug oder eine Tour während eines Island-Urlaubs. Ich war hier mit vier Freunden auf Rundreise und wir hatten ja einen Tagesausflug gemacht in die oder das Thorsmörk, sein Tal oder eine Landschaft ein bisschen abseits von der Küste Richtung Hochland, die ist vom mhm. Schwemmland der Gletscherflüsse und von umgebenden Hängen geprägt. Und ähm, man hat hier halt einen großartigen Blick auf diese Weite der Landschaft, auf Berge und Gletscher rundherum und unter anderem auch auf den Vatnajökull, den größten Gletscher Islands. Wir hatten uns hier schon im Vorweg einen Rundwanderweg rausgesucht, der an so einer Art Versorgungshütte mit angeschlossenem Campingplatz anfing und der dann auf einen nahegelegenen Berg führte oder einmal da drumherum. Das war auch ein gut ausgeschilderter Weg eigentlich durch schönes, felsiges Gelände, ohne dass man da jetzt groß klettern müsste, wo wir auch nach einiger Zeit ein relativ steiles Geröllfeld dann überqueren mussten auf dem aber ja, durchaus ein Pfad ausgetreten war. Also es war ersichtlich, wo man da sicher langgehen äh, könnte. Ähm, ein bisschen später sind wir dann allerdings an einen Punkt gekommen, wo anscheinend ein Bergrutsch den, den Weg mitgenommen hatte. Also es war für uns nicht mehr erkennbar, wo jetzt dieser ausgewiesene Wanderweg weitergehen würde. Wir haben dann noch ein bisschen gesucht, ob wir noch eine Markierung finden oder ob wir uns da einen anderen Weg suchen können. Aber das war uns dann ein diesem uns unbekannten Gelände dann doch ein bisschen zu unsicher. Wir haben uns dann entschieden, dass wir umdrehen und wieder zurück zu dieser Hütte gehen, vielleicht nochmal in der anderen Richtung auf diesen Weg gehen. Aber an diesem Geröllfeld, da hatte dann einer meiner Freunde das Problem, dass er irgendwie nicht mehr nicht mehr weitergehen konnte, weil ihm dieser Weg, also dieses Geröllfeld, jetzt subjektiv in dem Moment nicht mehr sicher erschien. Also er Konnte da einfach nicht mehr weitergehen, weil er eben die Angst hatte, da dann abzurutschen. Also er war einfach im Kopf blockiert und ließ da auch nicht äh, mit sich diskutieren. Wir haben uns dann nochmal kurz umgeschaut, ob man das irgendwie äh, weiter oben oder unten umgehen könnte. Also es waren ein Stück von fünf bis zehn Metern, aber schon relativ steil. Aber ja, da war jetzt nicht viel zu machen und deshalb haben wir uns dann dazu entschieden, dass wir wieder zur Hütte zurückgehen würden. Also wir anderen drei, wir sind da ja rübergegangen um da dann irgendwie Hilfe zu holen oder, ja, und ihn dann wieder da abzuholen. Es war ja jetzt keine akute Gefahr. Und eigentlich haben wir in der Situation jetzt auch alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Also er hatte kein Handy dabei, wir haben ihn auch ganz da gelassen. Wir haben jetzt auch nicht einen von uns da gelassen, der dann, ja, ihn ein bisschen da beschäftigt hätte oder mit ihm geredet oder, ja, einfach ansprechbar gewesen wäre. Ja, als wir an dieser Versorgungshütte zurück waren, haben wir dann unser Problem geschildert und die haben uns noch ziemlich schnell einen dort stationierten Bergretter an die Hand gegeben. Das so ein circa 20-jähriger Isländer, der sich eben schnell ein Seil über die Schulter geworfen hat und direkt mit uns losmarschiert ist. Also mit zwei von uns. Der vierte, der ist dann auf der Hütte geblieben, falls da ja, dort noch irgendwie eine Info ankommt oder ähm, ja er wieder zurückkommen würde in der Zeit. In der... Hälfte der Zeit, die wir dann ursprünglich äh, gebraucht haben zu diesem Punkt, waren wir dann wieder da, weil unser Bergretter also wirklich schnell vorausgeschritten ist. Und ähm, ja, da war unser Freund dann nirgends mehr zu sehen. Ähm, wir haben ihn dann gerufen, haben ja uns aufgeteilt, haben eine ganze Umgebung da durchsucht. Und ähm, ja, dann kommen man schon irgendwie Gedanken, weil da auch in der Nähe so ein recht wilder Gletscherbach dann unterwegs war. Und man weiß ja auch nicht, auf welche Gedanken ist er jetzt gekommen, um da irgendwie einen anderen Weg zu finden. Aber ja, nach einer halben Stunde suchen kam dann zum Glück bei unserem Bergretter der Anruf, dass unser Freund wohlbehalten, also nach jetzt inzwischen 1,5 Stunden, die wir da unterwegs waren, ähm, an der Hütte wieder angekommen ist. Also er hatte in der Zwischenzeit dann äh, den Weg, der hinter diesem Bergrutsch weiterging, ähm, gefunden und äh, war dann auf diesem Rundweg weitergegangen. Aber davon haben wir ja leider nichts mitbekommen, weil äh, ja, er uns eben nicht kontaktieren konnte. Aber unser Bergführer, der hat das dann auch ganz locker genommen und meinte, ja dann können wir jetzt auch das Beste daraus machen. Und ist dann äh, mit uns zusammen diesen Rundweg, der ja dann noch ein bisschen weiter äh, ging, ja ist mit uns weitergegangen darauf. Und dabei hat er uns dann auch viel über, über die Landschaft, über Flora, Fauna und ganz allgemein über das Leben in Island im Allgemeinen erzählt. Und das war eigentlich echt ganz interessant. Und unter anderem weiß ich seitdem auch, wie man den berühmtesten Vulkan der Insel, den Eyjafjallajökull, korrekt ausspricht. Also haben wir eigentlich durch unser ja, in dem Moment fehlerhaftes Verhalten dann im Nachhinein eine gratis Bergführung bekommen. Also war sicherlich nicht das Schönste, aber doch ähm, ja, im Nachhinein dann doch schön und vor allem intensivstes Erlebnis. Schönen Dank noch für deine Arbeit und schönen Gruß.
2: Vielen Dank für deine Stimmenpost, Oliver. Und mein Respekt dafür, dass du diesen Vulkannamen nun aussprechen kannst. Ich versuche es lieber gar nicht erst. Als nächstes kommen Tim
4: und Leon. Hallo Erik, hallo Jana und natürlich auch hallo liebe Weltwachhörer. Hier sind Tim. Und Leon vom Kompass-Podcast. Und äh, wir wollten äh, eigentlich schon zum letzten, zur letzten Weltwachfolge was einschicken, äh, haben es aber leider aufgrund der Prüfungsphase, wir sind beide Studenten, äh, nicht geschafft. Jetzt haben wir es endlich geschafft, äh, mal wieder was aufzunehmen, uns vor das Mikrofon zu setzen und wir wollten euch teilhaben lassen an unserer letzten Mallorca-Reise, die wir vor zwei Jahren unternommen haben. Ja, da haben
5: wir ein schönes Naturerlebnis gehabt und zwar haben wir eines Nachts auf unserer mehrtägigen Wanderung mit dem Zelt auf einer Olivenplantage geschlafen und nachts kam dann ein wahnsinniger Sturm auf, sodass uns das Zelt halb um die Ohren geflogen
4: ist. Wir hatten den Regen als Vorboten und waren quasi an so einem Berghang. Das war so ein terrassiertes Olivenfeld. Hatten wir uns hinge hingesetzt mit dem Zelt und ja, der Wind hat uns das Zelt quasi einmal quer um die Ohren geweht. Die, die Heringe haben sich gelöst und das war ein Sturm, wie wir ihn so draußen noch nie erlebt haben. Die Windböen haben sich halt in
5: diesem kleinen Tälchen gesammelt und sind da irgendwie so ein bisschen extremer durchs Zelt geflogen, <lacht> sodass uns die Heringe um die Ohren geflogen sind und wir dann nachts das Zelt vorne leicht aufmachen mussten,
4: um die Plane mit der Hand festzuhalten. Ja, die schon völlig rumflatterte. Und ich habe dann äh, zum Glück irgendwann geschafft, mit Hilfe von einem Karabiner, dem besten Freund des Abenteurers, äh, die Plane noch an meinem Rucksack zu befestigen. Und so konnten wir halbwegs wenigstens noch so zwei, drei Stunden Schlaf bekommen. Und an dem Morgen danach war von diesem ganzen Sturm gar nichts mehr zu erahnen. Ne? Unsere so Klamotten waren glücklicherweise auch noch da, die wir draußen,
5: die wir draußen zum Trocknen hingelegt hatten und der ja mit Steinen beschwert hatten, dass sie eben nicht wegfliegen. Ja.
4: Und als wir uns dann äh, bei einem kurzen, aber <lacht> bei einem kurzen friedlichen Frühstück äh, wieder von den Strapazen der Nacht erholt haben, äh, mussten wir natürlich weiter, denn wir hatten eine 10 vor uns ungefähr. Es ging darum, einfach zu wandern über die Insel, ein bisschen was von der Natur im Westen mitzubekommen. Und äh, wir hatten einen sehr großen Aufstieg vor uns, denn es ging, ich glaube, 600 Meter aufwärts für uns. Ja, und das Ganze nur auf
5: 1,5 Kilometer Distanz, also das war schon ja recht ordentlich. Ordentliche Strecke. dann sind wir da einer Mittagshitze um kurz vor 12 bei, keine Ahnung, wahrscheinlich irgendwie gefühlten 35, 40 Grad im Schatten hochgekrochen <lacht> und haben uns da mit unserem letzten Wasser, was wir hatten und dann später
4: an der Quelle wieder aufgefüllt hatten, da hochgekämpft, den Berg. Und Regelmäßig kamen uns Wanderer entgegen, natürlich in entgegengesetzter Richtung. Die kamen alle bergab, die hatten die klüge, klügere Route gewählt. Wahrscheinlich für den Großteil der Touristen, die da nur zum Besichtigen der Landschaft hinkommen und waren wahrscheinlich mit dem Bus von oben vom Gipfel des Berges dann äh, gekommen, um dann abzusteigen. Ja, Und wir mit unseren 18 bis dein Rucksack hat sogar 20, 22 Kilo gewogen mit Wasser. Ja, wir uns war es dann natürlich ein bisschen schlechter bestellt. Als wir dann aber endlich oben angekommen sind hat sich uns ein atemberaubender Blick äh, offenbart. Das alles war in dem Gebiet der Tramontana. Wir haben runtergeguckt auf einen türkisblauen Stausee, beziehungsweise sogar zwei Stauseen. Und das war das erste Mal, dass wir in diesem Urlaub überhaupt Süßwasser in solchen Mengen gesehen haben. Von daher konnten wir es kaum erwarten, äh, irgendwie in dem See baden zu gehen, uns zu waschen. Wir waren ja verschwitzt wie nichts und vorher... Wollten wir aber noch aufsteigen. Ja, man, es musste
5: auf den Gipfel hochgehen. Dann standen wir am Ende einer links, einer rechts von der Schlucht, wo die Wolken so durchgesaust sind nach
4: oben. Ja, ich vergleiche das gerne mit einem Wasserfall in umgekehrter Richtung. Also es donnerte richtig. Wir konnten richtig hören, wie, wie diese Naturgewalt an uns vorbeizieht und uns natürlich auch voll in den Bann gezogen hat. Wir hatten den Sturm mitten im Gesicht und... Äh, wir haben Feucht uns
5: versucht zuzurufen über die Schlucht, aber <lacht> keiner hat ein Wort verstanden, aber es war eigentlich auch egal, weil dieser Moment einfach für jeden Einzelnen so
4: schön war. Ja, ja. Und, und zum beeindruckenden Natur. Haben wir wirklich mal wieder gelernt, uns mit der Natur zu verbinden. Das ist ja das, was viele Leute heutzutage versuchen und in der Reise zu finden. So von daher, so wie wir Mallorca bisher kennenlernen durften mit all seinen Geschichten und seinen Menschen und in der wunderschönen Landschaft natürlich, hat, hat das das komplette Bild dieser Insel nochmal umgekrempelt. Man hört ja noch oft irgendwelche Partygeschichten konnten wir gerade in dieser Zeit nicht bestätigen. Nun waren wir auch in der Natur unterwegs. Also es war wirklich fantastisch und wir hoffen, wir konnten so ein bisschen die Vibes rüberbringen, die wir damals erfahren haben. Ansonsten hoffen wir natürlich, dass euch auch diese Weltwach-Folge gefallen hat. Wir werden sie uns auch anhören und äh, wollen noch herzliche Glückwünsche raussenden an Jana. Wir hoffen, dass die Arbeit von euch beiden harmonisch miteinander funktioniert. Und äh, liebe Grüße an die Weltwach-Hörer. Wir sind raus. Liebe Grüße von Tim und Leon. Ja, vielen
2: Dank euch beiden. Auch für die Grüße an Jana, die ja neu im Weltwachteam ist. Für diejenigen unter euch, die die vergangene Folge mit Karamba Jabi noch nicht gehört haben, dort stelle ich Jana vor. Es ist jedenfalls schön, eure Begeisterung für diese mallorquinischen Naturerlebnisse zu hören. Ja, wir sind natürlich weiterhin an euren Reiseerlebnissen interessiert, erzählt uns also gern davon, zum Beispiel davon, welche Streifzüge ihr bereits in die Dunkelheit der Nacht unternommen habt. Unter den Einsendungen in dieser Woche verlosen wir ein Exemplar des Buches Bergsommer von Katharina Afflerbach. Die war in Folge 144 hier bei Weltwach zu Gast, eine sehr schöne Folge, wie ich finde und auch das Buch ist wirklich sehr lesenswert, Bergsommer heißt es. Lasst also von euch hören, das geht am einfachsten nach wie vor über WhatsApp, die Nummer lautet 001 267 997 2603, ihr findet sie auch direkt auf der Startseite von weltwach.de, wenn ihr dort einfach auf das grüne WhatsApp-Symbol klickt, äh, ja und zwei weitere Exemplare des Buches von Katharina verlosen wir in den nächsten Tagen darüber hinaus auch auf Instagram und Facebook, schaut also gern auch dort vorbei. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns wie immer sehr über eure Bewertung und Rezension in der Apple Podcast App oder auch wenn ihr erwägt, Mitglied im Weltwach Supporters Club zu werden. Ganz so, wie es in der vergangenen Woche zum Beispiel René getan hat. Herzlich willkommen René, vielen Dank für deine Unterstützung und äh, euch allen vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.